0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами «Человек, который думал, что охота — это фильм про охоту» — Николай цигулиев
1: «Человек, который тоже думал, что охота — это фильм про охоту» — Николай Солнышко.
0: «Сегодня в кактусе». Достойны ли паразиты золотой пальмовой ветви?
1: Вечно-молодой Сэмюэль Л. Джексон.
0: Охота. Фильм, проигравший великой красоте.
1: Новые поезда. За и против.
0: <связывая> да, мы, короче... <связывая> да, всем здрасте. Мы, мы, короче, с Николаем, значит, думали, о чем бы вообще сегодня в подкасте поговорить. Потому что так вышло, что я посмотрел странные дела. Но пока, короче, пацаны не посмотрят странные дела, мне запрещено про них что-либо рассказывать в подкасте, поэтому я молчу Вот, а, а Николай, а, а ты что-то посмотрел, ты ничего не посмотрел с того, что мне... А Николай, как бы он, ну типа, мы не можем с ним толком обсудить тьму, потому что я не посмотрел второй сезон Поэтому мы решили говорить а -а -а. про поезда Ну да Да, давай, Николай, рассказывай про поезда
1: что ты хочешь услышать про поезда, Николай? Поезд — это как бы вид транспорта, который... Вот это такой состав, который ездит по рельсам. То есть он типа не может свернуться на дорогу или подняться в небо. Он вот это такой ну, железный
0: а если, бы, а если бы поезд мог подниматься в небо, как бы он назывался?
1: Аэропоезд.
0: Ладно, ну давай, ты, ты же Ты, ты мне все, все уши прожужжал Последние полчаса там новостями Да блин,
1: мне просто впечатлила новость Которая вышла на этой неделе Новость звучит так, что Эксперты из некого института
0: Из института экспертов
1: Ну да, очередные эксперты Рассчитали стоимость транспортного Сообщения между Москвой и Петербургом На основе системы Гиперлуп То есть это гиперлуп от системы Вакуумных туннелей которую придумал Илон Маск. <смех> и вот люди посчитали, сколько вот будет стоить э, по постройка такой системы между Санкт-Петербургом и Москвой. И ну, типа, как она может окупиться. Новость звучит так, то, что построить такую систему будет стоить э, 18 36 миллиардов долларов. То есть,
0: то есть условно, много. Один,
1: от одного до двух триллионов рублей. Это ну, много. Типа 18 миллиардов долларов Такой бю
0: бюджет бюджет Перми знаешь Или, или один тендер Артемия Лебедева
1: Бюджет Перми Нет, ну смотрите, например, если Возьмем среднюю цену до 25 миллиардов долларов Смотрите, например, Мстители Финал, у него бюджет Допустим, 300 миллионов долларов То есть Возьмем 30 миллиардов Так легче считать Стоимость этого туннеля. Это как снять 100 фильмов про «Мстителей». Это много. Но это много. Выражаясь киношным языком. И самое смешное, что цена проезда по этому поезду должна быть так, чтобы он окупился, типа, в перспективе, должна стоить примерно 16 тысяч рублей. То есть 200 долларов. А, не 200 долларов. 220 230 долларов. Да, математика у нас сегодня так себе.
0: Я просто вот, знаешь, суть в том, что сколько они там, 18 тысяч рублей будет стоить билет в эконом класс, да, по мнению наших, значит, замечательных уважаемых экспертов. Угу. Мне просто кажется, что если когда-нибудь и построить такой гиперлуп, то это просто будет, ну, типа, всякие депутаты и чиновники, хотя депутаты же есть чиновники, правильно, или нет? Как правильно. Но депутаты ну, это
1: как бы... Конкретные чиновники, а чиновники это общо. Это, как сказать, спортсмены и футболисты. Как бы, хотя а? футболисты и есть спортсмены, но футболисты это конкретно, а спортсмены это общо.
0: Окей, ну всякие чиновники, короче, просто вместо бизнес-классов на самолете, да, вместо того, чтобы там проходить эту долгую бессмысленную э, историю, там, с вытаскиванием ноутбуков там из рюкзаков, они просто будут садиться в центре Питера или в центре Москвы на гиперлуп, и за полчасика так быстренько да, долетать. Единственное, вот мне интересно, насколько эта система вообще, ну, жизнеспособна, то есть вот ты 30 минут в каком состоянии будешь? Ты, ты действительно не будешь чувствовать, что тебя несет просто со скоростью там тысяча плюс километров в час? Или, или, или вопрос, тебе будет супер но
1: поскольку такой системы еще нет нигде, ну, как бы не построена никакая, вот, ну, нет еще такой системы, нет такого поезда, предполагается, что эти поезда должны ездить от скорости от 500 до 1200 километров.
0: По... Не, ну 500 километров это вполне себе ощутимый обычный поезд, что... ну, там по Китаю такие
1: По-моему, все-таки 500 там все еще нет, мне кажется, там но, но даже сам... если
0: нет, то это все равно близко, понимаешь, то есть к тому, что это представить возможно себе, по крайней мере.
1: Можно представить, меня больше интересно, будет ли в таких поездах э, класс вагона, как купе переговорное типа. Как ты думаешь, можно будет успеть какие-нибудь переговоры провести за 30 минут в дороге?
0: Ну вполне. Ну то не смотри, купе переговорное, это же не обязательно ради каких-то долгих переговоров. То есть это может быть просто короткие переговоры.
1: Мне кажется, короткие переговоры можно просто переговорить в этом самом Тамбуре, нет?
0: Да нет, ладно Просто Интересно, насколько Насколько далеко зайдут Действительно богатые люди Чтобы ездить не в эконом-классе за 18 тысяч рублей например, в бизнес-классе, типа, за сотку, да И вот, типа, 100 тысяч рублей Но ты за полчаса доезжаешь И вот люди будут платить 100 тысяч рублей Чтобы за полчаса доезжать Или они будут думать, нет, лучше я бизнесом на самолете полечу Типа и заплачу 20 Просто интересно, насколько вообще Я думаю, что большинство людей
1: предпочтет а это транспорт самолет, потому что как бы, самолет это такая вещь, которую ты подсознательно всегда боишься, мне кажется.
0: Ну, наверное. Ну, то есть, хотя это, конечно, иррациональный страх, но, но его можно понять.
1: Короче, что касается системы гиперлуп, Илон Маск вроде как ее придумал, но пока что, не воз... пока что нигде он не построил ее. Самое смешное, что Илон Маск он уже придумал, что он будет строить гиперлоп. Это система вакуумных поездов. Но потом он пошел дальше, и он придумал, что он будет строить еще и тоннели. Туннели для машин.
0: У Илона Маска, у него же вообще нет ни одного ад ад адекватного прибыльного бизнеса, я так понимаю. Нет,
1: у него должны быть прибыльный бизнес, я на чем он давно обанкротился. А его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов, как бы. Хотя не все его, конечно же, SpaceX, его космическая компания, конечно же, она неприбыльна. С Тесла вроде получила первую прибыль в этом году, поскольку у него много разных других тем. Нет, ну ты можешь себе представить, что он построил Лос-Анджелес? Он построил туннель для своих машин, типа, то есть он построил там туннель, небольшой там, по 10 километров, или, типа, того, от своего офиса до центра Лос-Анджелеса, вот он просто построил туннель, в который может заехать и его Тесла, ну, не его любая Тесла может заехать, и любой электромобиль и поехать, то есть, типа, обычная машина не заедет. Есть, а пенсион, почему не заедет? ну, но там такая система, туннелей, что там машина заезжает, на нее надеваются специальные колесные диски, типа как-то автоматически, и когда, которые несут эту машину по туннелю. То есть это, ну, это даже на уровне концепции это бред. Как бы, <laughs> то есть, ты понимаешь, что это туннель, в который заезжает машина, и она как бы не едет сама. Типа ее несет состав этого туннеля, насколько я понял.
0: <laughs> это как в том фильме с Томом Крузом: Беспилотники их везли. Особое мнение или как он Особое там называется? Мнение. Да. Да. Ладно, а, <связь> на самом деле, это, это вот так вот мы с тобой, Николай, просто забиваем эфирное время. да? <связь>
1: Блин, да неправда, не думал я, что Охота — это фильм про охоту. Я знал, что... Я, я просто был уверен, что это просто фильм о том, как э, человек борется за то, чтобы быть опекундом своего сына. Ну, ладно.
0: А, очень хорошо. Он, а У нас тут вообще... случился
1: скандал огромный из-за того, что... Я посоветовал, ну, как бы мы выбирали фильм для просмотра, и я выбрал посоветовал э, датский, европейский, значит, фильм 2012 года, фильм обласканный многоочисленными критиками, премиями, как, фестивалями. Фильм 2012 года режиссера Томаса Винтерберга, или Винтербергера, неважно. Э, фильм «Охота» с Матсом Никельсоном. И, и я, я этот фильм выбрал, и оказалось, что он не попал в настроение Николая «Солнышко».
0: Да не было никакого скандала, я просто... Да, я просто вообще... скандал.
1: Ребят, Николай, вот вы даже не представляете, он просто заполонил все наши общие чаты, их примерно три. Он заполонил все общие чаты Своим недовольством То есть я уже смотрел фильм чуть-чуть после него. Я смотрел фильм типа, вот уже будучи хорошенько разогретым негативом Николая. Не, не было никакого негатива, я просто да, был в да, я, типа, да, конечно
0: Я думал просто, что кино будет э, Что это какой-нибудь триллер, где там Мац Миккельсон кому-нибудь мстит за сына Я вот так вот думал что. Слушай, типа, ну, я,
1: это... я думал, что это драма но я, ну, как, Блин, чуть тебе не понравилось? Ну да, такой фильм оказался тяжеловат Так,
0: ладно, Николай, давай мы когда дойдем до этого фильма вот Тогда мы его и обсудим ну
1: потому да. Что, да. Мне уже показали обложку выпуск, Я так понимаю, что она как раз будет про охоту
0: Поэтому Короче Короче, давай, э, вообще, как это, как мы, как мы это обычно любим вообще, как, как прошла неделя, как дела?
1: Я всю неделю, честно говоря, только занимался работой, к сожалению, ничего интересного со мной не произошло, вот,
0: это не вообще так плохо.
1: ничего, ну, это правда
0: не так плохо. Я, кстати, понял, почему я не, не, не смотрел паразитов. Это же про взгляд. Я, я их типа не да. поддерживаю. Ну, что? нет, Чтобы да. я заплатил хоть рубль из своего кармана этим людям? Нет. Ни за что. Блин,
1: на самом деле интересная история была. Шел по городу и увидел на, на машину, просто машина была паркована, и у нее на капоте была огромная, ну как, как я не знаю, как называется то, что на машинах нарисовано, что это, аэрографии там, или в граффити или что это, винил, в общем, там во весь капот был нарисован Альф, так. из сериала Альф, Альф из сериала Альф, и самое смешное, что у него еще и вот лежала игрушка Альфа, лежала игрушка Альфа в салоне, и знаете, и висела игрушка Альфа в салоне, то есть я никогда не видел, чтобы в 2019 году кто-то так сильно был упорот по Альфу.
0: Я могу понять, почему, потому что Альф, он действительно культовый, и мне он кажется, настолько... что...
1: есть, Я бы хотел узнать, как выглядит квартира этого человека, знаешь, типа, там, наверное, ковры с Альфом, там, на холодильнике магнит с Альфом.
0: Он заставляет свою жену надевать маску Альфа, когда не занимается сексом, ну, знаешь, типа, на голову. Альфа
1: из Лав? Такая вот эта ситуация?
0: Да нет, ну, это не обязательно, знаешь, типа, просто там... Короче нет, но, э, знаешь, у него наверняка где-то в скрытом месте есть татуировка с Альфом.
1: Интересно, ну, наверное, дома много, много кошек, наверное. Типа, ко много кошек, но они не задерживаются надолго в этом доме.
0: Грубаешь. Ладно, Альф, Альф ни одного кота так и не сожрал за весь сериал, насколько я знаю. Хотя я всего Альфа, наверное, не смотрел, я, наверное, от силы вот так вот, если вспомнить, может быть, серии 10 видел. Ты, ты что серьезно? Ну, я не знаю, но я просто в детстве, наверное, я смотрел сейчас, «Альфа», но...
1: Тебя, надо изгнать тебя из «Кактуса», потому что «Альфа» — это прекрасный сериал, а машина с аэрографией «Альфа» — это была моя машина, это был просто, Николай, это был тест Можно ли тебя оставить в «Кактусе» любишь, ли ты «Альфа»? Да ладно.
0: Блин, я, конечно... Нет, я готов сложить свои полномочия, но меня подставили. Да нет, конечно же, я люблю «Альфа», просто я к тому, что я не могу... Короче, я не могу вспомнить период своей жизни, вот когда я, знаешь, типа смотрел Альфа, я просто помню, что я его видел, я, естественно, там помню персонажей и так далее, но, допустим, я могу вспомнить период, когда я смотрел Зачарованных, это тот период, когда мы с тобой, Николай, ходили на карате, а потом вечером я приходил и смотрел Зачарованных, вот, когда Альфа, я не помню. Не
1: знаю, Николай, вот пацаны смотрели Альфа. Хотя, ну, видишь, может я, быть, у меня может быть сейчас, наоборот, меня за скаймер, что, типа, наоборот, пацан должен был смотреть зачарованно, потому что там, ну, типа, женщины.
0: Там очень да. красивая Фиби, как минимум. Ладно. А, а я, короче, вот буквально... Это, кстати, очень смешно, что, а, ну, типа, вы обсуждали «Человека-паука вдали от дома», типа, в среду, а в четверг вечером я его уже посмотрел, и... И как бы, когда вышел подкаст, просто, ну, я уже, я уже мог его с вами обсудить, но просто, но, но, но нет. И я даже послушал, что вы рассказывали, то есть это мы, мы, значит, сидели с Анастасией и слушали, когда она монтировала подкаст, сидели и слушали, ну, ваш разговор про паука, уже, ну, типа, после того, как мы прям вернулись с этого с фильма тогда же вечером. И, конечно, это, это ты после, да, сказал про мультивселенную? Да, что-то. Ну,
1: в смысле, я говорил про мультивселенную во время этого самого выпуска, говорил, что, Жень, концепция мультивселенных классная, он такой, да, да, Николай, тебе точно понравится концепция мультивселенной. Да. Да, да, там наверняка мультивселенная, там окажется, что это самое, то все, все пауки приедут, и Майлз Моралес, да, два Майлза Моралеса, очень смешно это было, конечно, Николай, тебя слушать тот день.
0: Подожди, нет, про Майлза за это я просто говорил, это же вообще не имело отношения к этому фильму, это я вообще в целом. Короче, раз уже не Неделя прошла, я считаю, что можно уже нормально поговорить про паука, как бы без Нет. вот этого вот детского сада, значит, с сокрытием, так что давайте сразу э, промотайте немножко, значит, минут семь, <laughs> не знаю, или сколько мы поговорим, 5. А, я хотел бы, я бы хотел, ну, немножко со спойлерами разобрать, разобрать его, ну, короче, во-первых, во-первых, конечно, я рад, что Мистерио все-таки оказался злодеем, потому что в трейлерах они как бы пытались нас обмануть, что, возможно, он Но будет это... и не злодеем.
1: Это классно было, мне
0: кажется. Вот, да, я рад, что он оказался злодеем. Значит, меня, меня удивило, что уже второй злодей в Пауке, в Сольном Пауке подряд, это человек, у которого какие-то обиды на, на Старка.
1: Я говорю, что это просто они, ну, как, как будто бы они, они думают, что мы не смотрели Железного Человека 3, это вообще
0: странно. Слушай, да нет, дело даже не в Железном, подожди, подожди. Вот я, кстати, тоже, когда вы говорили про Железного Человека 3, я же это послушал, я просто не совсем... Всем по... Смотри, «Железный человек-3», э, это скорее э, к моменту... Я думал, что ваше сравнение с «Железным человеком-3», оно имеется в виду, что вот там был мандарин, как бы, но потом оказалось, что мандарин – это говоря, не злодей.
1: сравнение 2. Во-первых, то, что глав злодей – это человек, который обижен на Старка за то, что тот, значит, не оценил его, когда-то не оценил его научные достижения. Сравнение номер два – это то, что в «Железном человеке-3» нам рассказывали, что мандарин – великий злодей, оказалось, что это не так. И, а тут, тут нам рассказывают, что мистерио это значит хороший персонаж, оказалось, это не так. Вот так вот, типа.
0: Ну, 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 ну да, да, я примерно так и понял. Но смотри, во-первых, меня больше смутило не это. Меня смутило то, что вот в первом фильме э -э, Стервятник это типа чувак, который просто обычный работяга, которого как бы уволила компания Старка. И поэтому он, как бы, ну, типа, это чувак, который стал злодеем из-за Старка. И вот то же самое Мистерио, да, то есть вот этот персонаж из Светлый. Ты что
1: уволил Старк, там такая была история?
0: Да, там была история. Николай, а ты что, не понял, почему я это говорю? Потому что вот уже говорю, второй фильм, сольный фильм подряд Злодеи-паука, это злодеи мотивированные. Вспоминаем
1: это самое, вспоминаем мстители Эры Ультрона, персонажей арна Тейлора Джонсона. И Алая Ведьма, они Элизабет типа, Олсен. Элизабет Олсен, они типа э, воюют против Мстителей, потому что в доме, где они жили, был взрыв, и они нашли там ракету с названием Старк. Типа, блин, люди просто... они ну как бы сценаристы они немножко ленивые, они половину с... половину сюжетных злодеев они просто оправдывают обиды на наставка, хотя ну, чувак просто такой, йоу, всем привет, я на Ауди езжу, типа как бы, я жизнь человек,
0: и у меня есть и у меня есть красивые женщины, да, это стандарт. Ну, слушай, ну ну в любом случае, я вот неважно сколько это было раньше, важно, что человеку пауку не дают его самостоятельного врага, понимаешь? То есть они не дают человеку, у которого вот с ним с ним у которого с ним проблемы то есть вот например смотри сейчас вот что сейчас предсказывают в отношении следующих частей что типа в третьей части часть будет такая же филерная как первая и вторая ну то есть там тоже будет какой-то э, несложный злодей э, и будут наметки типа к зловещей шестерке и вот только Слушай, в четвертом фильме про по, да.
1: извини пожалуйста мне кажется ты ошибся по-моему Стервятник вообще со Старком никаких дел не имел типа, по-моему а, по он они как бы, его типа фирму наняли, чтобы разрушать завалы, а потом, когда там нашлись инопланетные вещи, типа их просто прогнали, но не Старк.
0: Ой, Николай, но об этом уже не один я сказал. Это как бы это факт. В том плане, это не Старк лично прогнал. Пришла, пришла контора Тони Старка, которую он создал, контора по устранению, э, значит, вот, вот этих вот супергеройских там, вот этих вот развалов, которые он создал после второй части этого «Мстителей». Да. После того, как там с Халкбастером Вот эта вот история произошла То есть вот он ее создал для того, чтобы Как бы за свои бабки Решать вот эти вот разносы И вот, соответственно, там просто этот чувак Работал со своими мужиками И пришли люди из конторы Старка Которые занимались вот, вот, вот этими Разгребанием завалов Только это были типа уполномоченные люди Вот, чтобы там, я не знаю, всякие инопланетные штуки Как раз не попадали в руки Обычным мужикам Вот Поэтому у него нет личной обиды на Старка, но это злодей смотивированный, понимаешь, да, действиями Старка. Вот, в этом суть.
1: Ну ладно, хорошо, хорошо, хорошо.
0: <связать> типа он создал эту компанию. <связать> я <связать> думал, <связать> что <связать> эта
1: компания не аффилирована со Старком, Нет-нет, нет,
0: она, она вот аффилирована, да, со Старком. Вот, короче, а, так вот я, пр я продолжу мысль, что в четвертой части, вот скорее всего, паука вот будет зловещая шестерка, в которой уже будет там Стервятник, в которой будет, а, как же его зовут, Электро. Потом там будет э, Вероятнее всего Мистерио Потому что он скорее всего не умер в этой части э, Ну, либо кто-то, не знаю Продолжатель, да, его идеи, Не знаю, не, непонятно, ну и так далее То есть в третьей части, получается, должен появиться Там амбал да, Должен появиться, скорее всего, негатив Это типа злодей из...
1: Погоди-ка, а в этой вселенной же до сих пор не было амбала?
0: Да, да, У -у -у. не было еще амбала но вот, потому них, что... Конечно,
1: им нужно, ну, как бы, как бы, не, про... не просрать этого персонажа, мне
0: кажется. Я даже не знаю, что тебе сказать на эту тему, понимаешь? Все равно... Конечно, было бы круто, знаешь, прям Винсента Донофрио прям взять, вот, из сериала, понимаешь, netflix вот, прям, в Marvel Cinematic Universe, но, к сожалению, вряд ли. Вот, значит, что, что, что еще я хочу сказать про Пуга? Конечно... То, что то, вот сцены, где Мистерио устраивал вот эти вот, э, ну как, галлюцинации, да, они потрясающие, очень крутые. Ну вот одна самая крутая большая сцена, вот, она прям, прям очень клевая. Мне очень понравился концепт того как выглядят эти големы. То есть, что, типа, големы разрушают, э -э, потому что там, типа, дроны а в это нет, время летают.
1: Типа не големы, а элементали.
0: О, элементали, сори. Потому что там в это время просто, там, типа, огромное количество, значит, этих маленьких дронов. Но, опять же, пересмотрев несколько сцен, ну, там, в трейлерах, я, честно говоря, не понял. Ну, то есть, там, например, был момент, когда, значит, эти, этот чувак появился, элементаль, около... этой колеса обозрения. Uh
1: -huh.
0: И там, значит, он... Огнем огнем пулялся. И как Человек-паук мог не заметить, что нет э, ничего горящего. Нет возгорания. Да, да. И нет запаха дыма, например, да. То есть если ну, это запах просто дыма, было...
1: Наверное, запах дыма, наверное, можно как, может быть... Почему ты думаешь, что эти дроны, как бы они не могут имитировать Смотри. запах? Если даже в 5D кинотеатрах могут имитировать запах. Есть...
0: Ну, они просто не говорили про имитацию запаха.
1: Ну, может быть, это Поэтому... как, само собой разумеется.
0: Ну, понимаешь, вот это, это любимая тема во вселенной Марвел, как Танос э, перенес весь свой флот, потому что у них там не глупые ученые сидят. Как, э, значит, вышло так, что дроны, которые только стреляют, как они еще смогли им имитировать огонь так, чтобы Человек-паук, который вроде не тупой, да, типа мол, талантливый молодой человек, чтобы, <laughs> чтобы он, типа, сообразил, как, как он не сообразил, да, вот потому что, потому что они смогли имитировать запах. Ну, в общем, это вот такой момент, но мне все равно понравилось, как они это придумали, что, типа, там не знаю замахивается а рука элемента или что там, там
1: не было например дронов которые стреляли огрем вот
0: ну и нам их таких Но не показывали же...
1: ну и что тебе должны показать каждого дрона там же там же тысяча было дронов не факт что они все одинаковые
0: ну показали бы одного есть
1: мне немножко надоели режиссеры тем что они слишком много на дронов переносят типа последнее время вспоминается этот фильм потом мне вспоминается Пам, пам, пам. Как, что же, как, как же это называлось? Кингсман первая часть, то, что там дроны должны... Нет, это вторая часть была. Вторая, должны, да, была там, вторая, да, была вторая. Должны перенести там антидоты. Просто как-то, блин, их много очень становится. И вот потом апгрейд, э, там эти летали дроны. Потом... Николай, Лого... да, людям переболеть я, я, я понимаю, я понимаю, что люди половину фильмов сейчас снимают за дронов, но не обязательно, блин. Вот, Николай, вот смотри. Вот все фильмы сняты на дронах, но Точно так же фильмы э, сняты операторами. Но не в каждом же фильме вот, показывают нам оператора, как он работает. Типа, Но ну, не обязательно тоже дроны, дронов, ну дроны мы хотим, чтобы мы участвуем в фильме, мы хотим, чтобы нас сняли. Давайте в кадр. Это если бы оператор такой, а можно я? Можно я? А можно я сыграю? Можно я сыграю? Типа, говорят там, типа, это э, Кфистер, успокойся. Нет, ты не сможешь сыграть в этой сцене, ты должен стоять за камерой. Он такой, ну как? Ну как? Вот,
0: Мэтью Джей Ллойд в данном случае, в Ну, я,
1: знаешь, я такой, типа, голова, дай имя какого-нибудь оператора. Я такой, типа, вспомнил оператора, который снимает фильмы Нолана.
0: Короче, помимо этого, конечно, вот с мультивселенными история... Вот у меня здесь два комментария. С одной стороны, конечно, круто, что они не стали устраивать мультивселенные, потому что вот когда я понял, что в фильме не будет никаких мультивселенных... То есть, когда я понял, я, конечно, знаешь, типа, сидя прям так вот так вот по колену думать, собаки, Вот. И Ну, это, это меня, конечно, пробесило, потому что я ждал мультивселенной. Но с другой стороны, это очень хорошо, потому что э, вселенная Марвел и так э, сложно сочиненная с кучей разных фильмов, которые им нужно, как бы между собой соединять. Если в это еще придут и другие вселенные, они просто не вырулят этот сценарно. Это невозможно. Потому что комиксы, э, ну, как бы. Это, ну, как раз подтверждение твоей теории. Потому что ты хейтер комиксов, да? Вот, в твои теории... Да я не
1: хейтер комиксов.
0: А, ну, короче, суть в том, что они просто между собой вообще никак не согласованы. То есть любой человек, а, который задрот комиксов, он, конечно, будет тебе пояснять, нет, чел, ты не понимаешь, есть вселенная Ultimate, есть вселенная Amazing. И там, вот, знаешь, вот у меня есть такие друзья, которые типа, которые говорят, вот ты не шаришь, там в комиксах реально такая история. Это люди, которые прям все комиксы читают, да, я просто их мало читаю. А, но по факту, на самом деле, комиксы не согласованы, между собой очень сильно, да, там есть те, которые друг друга продолжают, но, например, если какая-то арка в комиксах неудачная, например, где, где человек-паук договорился с демоном о том, что он ему сотрет память про Мэри Джейн взамен его тетя Мэй, которая погибла, она вот не погибнет. Да? Вот эта арка настолько не понравилась фанатам, что они ее отменили. Ну, то есть они как бы вырвали ее из канона в следующих выпусках. И... Фанаты? Не фанаты, а, ну, как бы создатели Кто-то, не знаю, ну, Марвел Марвел, ну, получается, не, не Стэнли лично Да, он, конечно, уже там давно никаких комиксов Не придумывал а Вот, он только за персонажей Ну, короче, а, суть в том, что Комиксы между собой не согласованы Очень сильно, там очень много побочных арок И ты как бы их просто читаешь, ну по факту просто Как сборник истории. то есть если ты хочешь Узнать, что дальше произошло Ну типа вот, вот есть какая-то комиксная вселенная Да, она большая, если ты хочешь узнать, что дальше То Ну типа ты вот прочитаешь какую-нибудь огромную арку Например, где в человека в Питера Паркера вселился, вселился Значит, дух доктора Октавиуса Это вот последняя актуальная арка про паука Она такая там на, на 2000 страниц Она такая очень большая но они ее точно так же отменят Вот если что-то пойдет не так Захотят что-то еще, они сделают ее не каноном И так далее Ну, то есть, может быть, я сейчас, конечно, несу какой-то какой бред Но в моей голове слишком много <laughs> Слишком много комиксов вот таких, И мне кажется, что мультивселенные Они бы, короче, только все усугубили э, В киношной Вот что ты думаешь?
1: Я тоже против мультивселенных Потому что, как бы, как сказать У сценаристов должны быть хоть какие-то стоп-факторы то есть, ладно, если они берут путешествие во времени, но если еще и мультивселенный, то есть, ну, не должно быть такого, чтобы сценаристы могли придумать вообще все, что угодно. Там, не знаю... Черт возьми, хотя они уже придумали все, что угодно. У них в вселенной есть волшебник, есть инопланетяне, есть... Ну, понимаешь? Есть инопланет, есть какой-то скандинавский бог из другого мира, поэтому... Ну и мультивселенные есть, есть тоже вообще, есть. Но как бы они есть, но как бы не. Как бы
0: нет. нет. То есть фишка в том, что они там есть просто... Marvel Марвел решили не идти в эту сторону. Они просто вернули камни бесконечности по всем, по всем временным отрезкам, в которых они их взяли и все. И как бы и закрыли этим вот дыры этих мультивселенных. То есть по факту они никаких там альтернативных вселенных не посоздавали. Но при этом, вот что бы сейчас кто ни говорил, все равно одна мультивселенная, вот одна, она точно будет, потому что сейчас будет сериал про Локи. И как бы в актуальной вселенной Марвел Локи, Локи умер. умер. Да, а вот э, тот Локи, про которого будет сериал, в котором и Том Хидлстон будет играть, это типа сериал про того Локи, который э, сбежал тогда с, с этим, с Тессерактом или что это? Синий. Тессеракт. Квадрат, да, вот сбежал, сбежал с Тессерактом. Вот, соответственно, конкретно про этого героя будет сериал. Значит, это уже другая вселенная. Значит, есть мультивселенная в Марвел, просто они типа решили ну, в кинотеатральный это не использовать. вот что еще. я конечно, э, но ну, порадовался, что они взяли того же актера на роль Джона Джеймсона. это, это блин, это кайф. это, это вообще очень кайф. кайф. вот. А, мне очень понравилась химия между Зендай и Питером Паркером. они просто очень клевые. мне очень понравилась линия его друга и, и значит этой блондинки. просто, ну это просто реально кайфовая линия. они просто такие, ну то есть этот этот «Паук» — это как это как такой идеальный молодежный фильм, в котором собраны все клише молодежных фильмов, то есть, но, но те клише, которые ты за годы просто успел полюбить во всяких фильмах на СТС и прочее. И получается, что «Паук» — ну, ну, он правда очень классный. Мне он реально... То есть, я вот вижу, что у вас у всех стоят ему вообще семерки.
1: — Ну, у меня такая пограничная. Просто я так немножечко... Вот в какой-то момент я понял, что я немножко... Чуть-чуть я устал от комиксов этих. Мне нужно немножко сделать перерыв. Продолжай. Очень,
0: очень смешно, нет, я тебя слушаю Просто очень смешно, что у меня ровно та же ситуация была а, Типа, когда Короче, вот ты вспомни Мы же, Николай, мы же подкаст записываем Уже четыре с лишним года а, да. Был момент, когда Жека, короче, поганил Просто каждый, каждый выходящий фильм Марвел, просто каждый А потом, значит, Было. на «Докторе Было. Стрэнджа» А потом на «Докторе Стрэндже Жека такой, блин, типа, что-то мне <laughs> стало нравиться. И в этот момент мне перестало нравиться. То есть я помню, что у меня, типа, началось отторжение где-то на... Наверное на третьем железном человеке Потому что я ему тогда поставил уже семерку Типа обычно я там всем этим фильмом ставил 8 плюс Потом значит там был этот Ну гражданка Которая мне не понравилась Вот И потом были Мстители 2 Которые ну просто Вернее Мстители 2 были, были до граждан Ну короче вот мне не понравились ни Мстители не гражданская война Ой, что там еще было? Не, ну, первые стражи Галактики тоже я им, в общем, всем этим фильмом ставил там семерки с этим гражданки. Я вообще ставил шесть. У нас с тобой тогда тоже были большие срачи. И вот в тот у момент, нас случилось
1: вообще, у нас с тобой просто произошла гражданская война вообще просто из-за да. из споров по гражданской войне. То есть это было забавно, что мы просто тогда сослись. И парню да, не старк, этот сам.
0: Да, и Кэп, вот, и, и я, короче, просто, ну, значит, и что, и Мстители 3 мне тоже критично не понравились, я им поставил 6, вы меня тогда тоже обругали, и, значит, и сейчас у меня как бы ренессанс, то есть вот у меня прошел этот период, и я такой думаю, блин, все, Мстители финал классный, Человек-паук вдали от дома вообще огонь, и тут ты такой, блин, я устал. <свят> от комиксных фильмов Понимаешь, да, что мы просто мы просто Сменяем друг друга То есть сейчас я немножко подержусь И потом Жека опять скажет, что ему надоело <свят> ну, это, ну это же забавное наблюдение Ну короче, я считаю, что Человек-паук вдали от дома это, это прям супер классный фильм Очень-очень приятный Очень хорошие герои а, вообще просто вот, Два я, часа девять Я с тобой
1: согласен, у меня претензий К фильму ноль, вообще никаких
0: нет. Не, ну у меня, ну, <свят> просто слово претензии Это такая сложная история, то есть у меня были прям Реально серьезные претензии, да, там К Войне Бесконечности а, к Вдали от дома тут не то, что претензии, просто это Это такой филлерный очень фильм, то есть я ждал Что это будет завершение третьей фазы Такое мощное завершение, где там прям Вот они нам, они нам типа обозначат Вектор развития Четвертой фазы, то есть они нам пока от мультивселенной, и мы будем, значит, готовиться к мультивселенным. Ты По такой итогу...
1: серьезный, ты такой говоришь вектор развития. Знаешь, что хочешь в ответ сказать? Что? Вектор развития.
0: Расслабься.
1: Фаза закончилась. Можно уже расслабиться.
0: Ну так она... Подожди, но она же кончилась на пауке. Типа, я-то думал, что там будет что-то серьезное. А в итоге оказалось, что... В итоге оказалось, что это просто такой проходовый для Вселенной фильм. Он абсолютно такой же, как Стражи Галактики 2. То есть он просто... Типа, он просто ничего не дает этой истории.
1: Ну, дает миллиард долларов создателю.
0: Миллиард, скорее всего, не соберут. Тут уже пошли разговоры о том, что он вряд ли до миллиарда доберется. Ну,
1: типа он собрал 600 за неделю.
0: Как ну, же. вообще, а, вот, и, и, значит, что еще там было? Ну, конечно, первая сцена после титров, в которой появился Симмонс, да, это потрясающе. Вот вторая сцена после титров, где оказалось, что Ник Фьюри и Мария Хилл. Мария да. Хилл,
1: блин, это совсем бесполезный персонаж, вообще невозможно, как они, ну, как они вообще оставили этого героя, я не понимаю. Вот зачем нужен вообще этот герой?
0: Я даже не знаю, ну, наверное... Ой. Наверное, чтобы она рулила на земле Какими-то делами Щита А в это время там Фьюри делал mean, вообще, Сворд вообще, да? вообще
1: так смешно, что этот самый Что как бы Мистерио так обманул типа Всех этих умников из счета Они такие, а это человек из другой вселенной так,
0: так в итоге же оказалось Что он обманул не умников со счета, А он обманул как бы ну Скруллов выходит ну, да, Потому что это, когда это, в конце конечно, оказалось, это что это не Фьюри и Мария и хил Скруллы
1: Спойлеры прям, спойлер-алтимейт, Николай.
0: Так не, ну так в смысле, я же предупредил, что будут спойлеры. В смысле, чего ты, чего, чему конкретно ты мы, думала... мы только что обсудили про Мистерио, мы только что обсудили про там финал. Не, ну про ты вот сейчас это рассказал про спойлер,
1: который в последней секунде фильма. Знаешь, что их людям можно не смотреть. Все, Ник Фьюри, это Скрул в фильме.
0: Ну Это, кстати, вот реально, когда это показали Я такой, блин, ну камон, <свят> как же так я, же? Такой, я
1: такой, я такой, так, погодите-ка <свят> <Знаешь>, как? <свят> ну, блин
0: и, Ну, понимаешь, и это еще Открыло, значит, тоже несколько историй Ну, во-первых, есть, значит, вероятность Что, типа, будет следующая арка Ну, такая крупная арка Значит, Marvel, это будет секретное Секретное вторжение Но в комиксах секретное вторжение Это про то, как Скрулы типа, внедрились в землю Они там стали буквально, там, не знаю И вместо супергероев многих, которых они убили и вместо там политиков и так далее. И в итоге там скрулы всех захватили и, значит, нашим пацанам там при приходилось с ними сражаться. Но так как в кинематографической вселенной скрулы хорошие, э, есть теория, что скорее всего секретное вторжение будет э, с точки зрения Кри. То есть, что вот Кри Ладно. будут внедряться. Нас,
1: э, только за уже остались слушать этот подкаст, мне кажется. Прям такие Ну подожди, ну мы же сейчас.
0: Короче, это я к тому, что. Ну, вот эта вот история с Кри, это, скорее всего, она будет с капитан Марвел 2. То есть, вот, вероятнее всего, будет так. А еще говорят, что вопрос. Николай, ты же знаешь, что вот
1: все теории разбиваются.
0: Не, ну подожди, большая часть теорий, которые были, типа по развитию Вселенной, они все срослись. Про войну бесконечности, про. Что там еще-то было, господи про то что старк умрет ну то есть это все короче ладно все Х хватит про паука но просто Блин, я к тому, так можно
1: что... было предположить что то не старк умрет вообще
0: я предположить мог кто угодно а вот теорию из этого сделать ой не знаю было очень конечно
1: короче мне в человеке пауке больше понравился Джон Фавро мне кажется он прям сыграл лучше чем во всех фильмах до
0: этого может быть да он правда... Ну, вообще я еще когда смотрел вы же смотрели на ну, типа, на, на английском языке и там были вот эти фразы, bitch, you've been to, to space, и в конце там What вот... В смысле а, там
1: не было, типа, bitch, и фактом там не было.
0: Нет, не было факт но это же фраза, она же в трейлере была, bitch, you've been to space.
1: А, да, я, я, я забыл, короче.
0: Давай. Вот. Это ему такое, или, а, бич, что-то, бич, please, you've been to space, как-то так. И даже спросили у Тома Холланда там на интервью, типа, это нормально, что Сэмюля Джексон называет тебя бич, ну, типа, вот. Ну, короче, в, в оригинале, ну, в смысле, не в оригинале, а в дубляжет все, конечно, это было очень стерильно, то есть мне, мне очень нравится дубляж «Паука», мне нравится голос вот этого Ивана Чаб Чабана, который э, Тома Холланда озвучивает, но, э, конечно, не хватало немножко вот этого «Адоса», Я знаешь?
1: Открыла видео, которое называется «Ник Фьюри говорит, бич, please, you've been to space 10 минут». Типа. Я так обожаю эти видео, когда какое-нибудь как, какое дерьмо популярное вырезается из интернета и типа 10 часов там есть видео, там типа футболист Андрей Аршавин смеется как тюлень 10 часов, знаешь, вот это... Просто, вот кто люди, которые делают это херню, мне интересно.
0: Ой, ну не знаю, название канала, посмотри. Ладно, короче, все, пропоукание.
1: Название канала это не важно, важно, то люди типа жизни, типа, кем они там работают, с какого они города, какого они там материального положения, что у них в голове.
0: Блин, ну я не знаю. Николай, вот, ты, вот тебе 30 лет скоро, а ты до сих пор э, скидываешь мимасики. Вот представляешь, да, вот эти люди, делать, они пошли.
1: Всю жизнь буду скидывать.
0: Николай, они пошли еще дальше тебя. Они создают мимасики. Сколько людей ну, было? Ну,
1: Вообще-то все мемы в кактусе всегда все созданы мной. Так что я создаю мимасики, но локальные,
0: типа. Ну да, маленькие мемасики. Не, 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 ну хороший же мемасик про гоблина. Мне мне понравился. И но, себя как не, бы не, показал. Ну,
1: самый смешной мемасик это про то, что я считаю, это там где типа ты рассказываешь и я встреваю какого рода, типа вот это очень, мне кажется, это было прям. Ну, Нормальный, да,
0: да, конечно я это помню. Это был прям самый лучший. Ой, да, ну я, я тебя ненавижу за это за этот мем, но он хороший, он, он правда смешной. Ладно, короче, я думаю, что можно уже нормально паучка обсудить. Так что пишите в комментариях вообще, что вы что вы думаете. Вот, и ждем, что там получается в 2020 году. Да, это самый большой перерыв с, там, с, с, там за последние много лет среди фильмов Марвел. Там получается в 2020 году будет Черная вдова, да. И что-то еще. И, наверное, Доктор Стрендж 2. Да? Ждем, верим. Угу. Так, а, значит, дальше у нас по программе Премьера недели. Как -тус. Подкаст о кино и не только. Премьерный день 11 июля 2019 года.
1: Блин, Николай, ле ле лето-то, это самое лето уже подходит к концу, можно сказать. Как у вас в вашей прекрасной столице погода в этом году?
0: Уже середина лета прошла. Ну, я, я уже
1: говорю, что лето подходит к концу. Как у вас погода? Расскажи, Николай, в Москве, в вашей прекрасной, похорошевшей
0: столице. Как бы в Москве погода не лучше, чем в Петербурге. Мы это уже выяснили. То есть, просто, просто был, до да, период прям солнечных дней. О, был, был очень теплый май, о, очень теплый май. Э, неплохой июнь, но вот последние там три недели э, с небольшими перерывами. Э, дожди, шторма, погода там 16-17 градусов. Ну, такая... Ну, как бы это... Я, то есть я, мне, мне норм, да, но прям такого лета, чтобы вот... То есть вот, если бы я, будучи москвичом, рассматривал бы варианты, живя в Москве, поехать куда-нибудь на пляж, например, в Московской области, да, я бы, наверное, был расстроен. Но так как я, в принципе, ни в Москве, ни в Питере на пляже никогда не ездил...
1: Ну, Николай, я как-то последний год предыдущий проводил очень много времени на пляжах в Петербурге, поэтому то, что на самом деле много вокруг, много водоемов разной степени загаженности, но как бы это не мешает, как бы, типа, полежать просто на пляже по загорать.
0: Я ж не говорю, что это плохо, я говорю, что я просто к этому не привык. То есть, вот я привык, что я там раз в год куда-нибудь лечу, где можно полежать на пляже, и то вот мы приходим на пляж, а -а -а я там, не знаю, 10 минут посмотрю на море, а потом покупаюсь 10 минут, потом сяду на шезлонг, снова посмотрю 10 минут, потом снова покупаюсь, и через час мне Короче, уже хочется Николай,
1: уйти. Николай, ты, ты не поседа с шилом в заднице, правильно?
0: Да, так, а <с> <đó> ну а, еще? а как еще? А как еще? Вот, просто я еще, я еще, знаешь, я еще моложусь Я еще просто не смирился с тем, что мне скоро 30, а там уже и пенсия не за горами, понимаешь, поэтому Ну, как бы да я пенсии
1: вот... в этой стране
0: <сöring> <сöring> Ладно, давай, пожалуйста, премьеры недели а, Значит, у нас а, главная премьера этой недели Главных премьер две Uh -huh. а, но, наверное, самое, блин, я даже не знаю. Но ты вот ты вот смотришь на список премьер сейчас?
1: Смотрю и все полнейший отстой вообще, ну, вообще ничего интересного. Люк Бессон э, снял очередной фильм, который называется по имени женщины, типа у него была Люси, Адель, Анна, э, Никита. Потом... Пятый элемент, ну как бы, по факту это тоже это имя женщины по факту. Пятый элемент. Я говорю Никита. Никита, то есть, не знаю, это, ну, человек, вот есть человек, а есть человек-подкаблучник, то есть, я думаю, что если взять анализ крови у Люка Бессона, то можно выяснить, что он на 99% состоит из того же материала, из которого делаются каблуки для обуви.
0: У него еще есть фильм 2011 года, который называется «Леди», я не знаю, такой фильм я не смотрел. А, но у него есть, знаешь, еще фильмы и про мужчин. Артур и война двух миров. И, миров. Артур и месть Урдалака, Артур и, Минипут, и Валериан и город тысячи планет. Леон, То есть он... Ж, но, но есть и женские. Жанна Дарк. <с ris> типа... Ой, да. Никита, кстати, классный был а, Ну, короче, Люк Бессон... Сериал или фильм? А, ты сейчас скажешь, блин Вот ее звали мне кажется,
1: Никита я не... я... 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 Это сериал А фильм да. Никита, он с другой актрисой И я, кстати, мне кажется, даже не видел его типа, вот Я тоже не видел, я сериал смотрел -ни -ни Никиту
0: Ну так вот, у Анны Анны Это типа про русскую убийцу Которую играет некая Саша Лус. Судя по лицу, Саша Лус это Инстаграм-модель ну, то есть в ней, в ней э, больше как-то не видно. И у фильма уже 5,7 КП, 6,7 МДБ. Очевидно, что это будет очередной кассовый провал Люка Бессона. Несмотря на то, что у этого фильма бюджет уже 30 миллионов, то есть, знаешь, у следующего фильма Люка Бессона там будет бюджет 5 миллионов, он все равно он его не окупит. Не окупит его.
1: Это правда. Короче, по поводу фильма... А, По-моему, короче говоря, в трейлере была показана очень длинная сцена, несколько минут, как главная героиня заходит в бар, типа убивает кучу людей и выходит из бара, типа сцена секунд 50, а когда делается вот так вот, я считаю, что когда показывается целиком в трейлере долгая сцена какая-то, это значит, что фильм плохой, вот не бывает такого. Вот не бывает такого, чтобы Долгая сцена показывалась в целиком Фильм был хороший, Николай это Блин, Николай, не серьезно, могу тебе сейчас по Это правда Я специально вышел такой аргумент, который ты не сможешь Провергнуть
0: Ну, просто потому, что я не могу вспомнить примеров Честно говоря
1: Вот в Годзилле, например, была, и, был имакс трейлер В котором показывалось минуты три, наверное, фильма Во второй Годзилле Я, конечно, ее не смотрел рейтинги Я уверен, что фильм не очень Потому что показ полных сцен как бы выдает неуверенность продюсеров в своем детище.
0: Я. Не, короче, я говорю, я не могу провести прямую корреляцию, но я, но я буду искать подтверждение или опровержение твоим словам, Николай, теперь всю свою жизнь. Но мне кажется, что. В общем, мне немножко обидно, что фильм с таким неплохим актерским составом, за исключением, конечно же, Саши Лус, что этот фильм провал, провалится в прокате. Короче, очередная типа боль Люка Бессона. Но с другой стороны, по каким-то странным сечениям, кстати, с Люк Бессон, он все еще как бы не изгнан из кинематографа. То есть это человек, которому продолжают. А я думаю, он на
1: просто отбивает все фильмы. Я сейчас я недавно сидел и думал о том, почему. Э, ну, типа, вот почему сериал про колец», например, э, фильм Василиноколец, он будет он, он будет как бы сложнее запускаться в прокате, чем «Мстители», потому что в фильме «Властелина колец» его, в него рекламу не запихнешь. Там, типа, часов, автомобилей, кофе, знаешь, ну, то есть ты, ты не можешь... Ты вот думал об этом когда-нибудь? что, по большому счету, современный блокбастер Нет. можно там на 80% бюджета просто покрыть рекламой. Какие-нибудь трансформеры, например, там, первые, вторые.
0: Слушай, Николай, этим удивительно, как они умудряются запускать самый дорогой сериал в истории, да, по «Властелину колец», миллиардный. С, ну я типа тоже с, с такими не понимаю, бюджетами
1: как, как у них это работает как они собираются ну, то есть
0: они видимо видимо там будут знаешь какие-то названия типа там коней будут называть там Ferrari или Ford не знаю какие еще варианты жить то надо ладно значит на этой неделе еще выходит Джармуш мертвые не умирают вот этот фильм я на самом деле очень ждал потому что там Адам Драйвер Билл Мюррей, Хлоя не плевать на нее, Тильда Свинтон, Стив Бушами, Селена Гомес, Том Уэйтс, Дэнни Гловер, ну вот как минимум. Да? Ты почему ты
1: пропустил РЗА? Это, это, же... это, это же рэпер из Вутанг-клана.
0: Ну, я просто не... Не, не, не слушатель Вутанг-клана.
1: Короче, у этого фильма рейтинг уже
0: 6-0. Да, но... Как бы... Да, у него рейтинг 6. Я с этим полностью согласен. А, но давай не забывать, что у его фильма Паттерсон, например, рейтинг 7,2, что тоже не очень высокий. Николай,
1: разница разница между 6 и 7,2 это разница как между четвертым этажом и девятым.
0: Это как разница между четвертым этажом, допустим, и шестым, вот, а, но... Хорошо, ладно, на самом деле мне, мне нечего тут сказать, потому что это самый низкий рейтинг из всех его фильмов, что-то у него обычно типа 7,2, 7,4, 7,5. Мне просто очень интересно. Во-первых, хороший трейлер, во-вторых, ну, крутые актеры, то есть... Есть вероятность, что это у меня сработает так же, как «Хеллбой», То есть вы все в комментариях будете, значит, писать, что у солнышка в очередной раз нет вкуса, а я буду читать, значит, но, типа, но фильм будет у меня в голове, как фильм, который мне понравился. Типа, я, с одной стороны, буду всех ненавидеть, с другой стороны, я буду с чувством удовольствия от просмотра. фильма. Как, как с «Хеллбоем», знаешь? А ты его так и не посмотрел, да, Николай? Николай, посмотри «Хеллбоя». Надо, надо посмотреть. Николай, ну, Жеке тоже понравился. Посмотри. Ну, понравился Жеке фильм. Ну, он же хорошо, сказал, клевый фильм. Пос... Посмотрю, <laughs> вот, просто, вот люди в комментариях не дадут соврать. Жека сказал, что фильм хороший. Просто он поставил ему оценку пониже, чем я. Ой, ладно. Пять? Ну, 6, не помню. А, значит, из, из такого более-менее Чего-то такого, что можно Наверное, пос... хотя нет, тоже нет Фильм называется Али Рули Поездка на 5 звезд а.
1: Какой-то фильм про таксиста, наверное, да?
0: Ну да, на самом деле У него оригинальное название очень клевое А там клевая.
1: таксиста играет Дэйв Батиста? Нет. <связи> <связи>
0: Нет. Дейв Батиста не играет таксиста. Очень смешно, что там просто таксиста зовут Стю, и он ездит на Uber. И как бы фильм называется Стюбер. Понимаешь? Да. И это прям, прям хорошее название. А вот это Али Рули. Учитывая, кто Али, то есть ну, вот кто...
1: Николай, ну, 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 нужно как-то придумывать название, чтобы народ пошел в кино.
0: Ты понимаешь, что это, что это же расизм? Ну, Али, типа, это такое типичное имя индусы или что? Почему? Ну, Али это Рули?
1: как, если это как, как, назвать фильм, я не знаю, там типа, э, Ашот, строй дом или как бы, я не знаю, это, конечно, ну, я это говорю. Как, как, как бы грубо. Или там Иван Пейводку, да, сейчас, сейчас, сейчас нивелируем. Там, э, типа какой нибудь Кадзима, делай Харакири, я почему-то не могу придумать этого японского имени и фамилии, кроме Кадзима. Вот, знаешь, когда вот типа, включаешь голову, чтобы такой думаешь, так мне срочно нужно имя какого-нибудь композитора, такой думаешь, там, Джон Уильямс, типа, дальше оператор там. думаешь, так срочно нужно японское имя. Такой Кадзима.
0: Хедео. Хи -хи ну, 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 короче, да. странно. странно Очень российское название. А, у фильма уже тоже низкие оценки, но, но трейлер, честно говоря, бодренький. Трейлер бодренький было. Ну, вот смотреть его забавно. А, тем более, что Дэйв Батиста просто очень смешно, когда там Дейв Батиста недавно заявил в Твиттере, что он там лучше будет сниматься в хорошем кино, когда его там куда-то позвали. При этом ну, это ну, чувак, спасили, который ты снялся... будешь?
1: Мы ну, спросили: ты будешь сниматься? Э как счет того, чтобы сняться в форсаже?
0: А, вот, да, то есть как бы чувак говорит, ему говорят, как насчет того, чтобы сняться в «Форсаже», и он говорит, нет, я лучше буду сниматься в нормальном кино, и при этом с ним выходит план побега 3-4 из 10, а Ли Рули 5 из 10, а у «Форсажа» у всех в среднем типа 7 из 10. Кстати,
1: в этом фильме «Али Рули», там кроме Дэйва Батиста еще играет Карен Гиллен, ну, типа это не было из «Стражей Галак», из «Мстителей». То есть ага. в этом фильме аж две «Звезды мстители То есть можно так ставить на этот на постер. «Звезды Мстителей».
0: Карен Гиллан, она просто загримирована вообще до неузнаваемости в роли Небилла. Просто до неузнаваемости. То есть она в жизни такая типа рыжая симпатяшка с пухлыми губами, а... А в мстителях она ну просто я
1: вообще не понимаю зачем они брали женщину на эту роль когда могли взять Энди Серкиса просто мне кажется б... мне кажется ему было бы привычнее просто играть эту роль такую
0: ну тут даже дело даже Ну давайте объясним эту
1: давай объясним эту шутку типа Энди Серкис это актер а, которого, вот, который играл обезьяну во всех фильмах Планета обезьян. То есть это просто человек, он играл обезьяну и «Властелин э, колец» Серенколечестве играл Голома. То есть это человек, который профессионально умеет вот, работать в костюме под мошен капчур. Вот так вот.
0: Но ну, она-то работала в гриме, а не в костюме. Давай уж ты вообще... Что, что ты вот талант человека просто опускаешь?
1: Самое смешное, что у нее даже глаза не такого черного цвета. То есть ей, ей изменили прическу. Изменить изменили цвет кожи, изменили цвет глаз Ребят, вот Ну, как бы, можно было А можно было сразу взять вот, А почему это им нужно было, я не понимаю как бы, Когда вот актера берут не а потом гримируют Вот почему им нельзя было Например, не знаю, там, типа когда, Почему Гарри Олдман играл Черчилля Когда можно было найти актера этой комплекции С этими волосами
0: Это не а, Хопкинса
1: Энтони Хопкинса найти, да? Вот почему они э, позвали Карен Гиллан играть не было, когда можно было вполне найти лысую женщину с синей кожей, как бы, с черными глазами.
0: Типа таких, чем гримировать
1: обычную, ни к чему мертвую, из аватара там, были же такие женщины. Это же настоящие актеры. Ну, типа, почему.
0: Эй, ладно. А, так, короче, на этой неделе еще выходит фильм «Беглецы». А, «Россия» режиссер Ара Аганесян, В ролях Евгений Ткачук, Равшана Куркова, Константин Крюков, Максим Витарган. Ну так, вот, вот все, эти все люди. все, это прям
1: уже за, шкварометр, за шкварометр, пере пере Зашкалил.
0: Нет, просто очень забавно, что я Равшану Куркову, типа, помню вот с фильма Мертвые дочери. Я, по-моему, об этом уже даже тоже в подкасте говорил. И что, типа, вот, как, когда она играла в мертвых дочерях, она была еще, ну, типа, никому не нужна и не очень известна, Это, это было, знаешь, Николай, 12 лет назад это было. А сейчас, как бы ей уже 38. И вот она 58, только, 58, началась... да, и вот только она день. начала сниматься во всяком вот этом вот дерьмище, типа «Мужчины против женщин» или как там эти фильмы называются. А все эти годы она как бы там, ну, что творят впрочем, мужчины?
1: Фильм... фильм легендарного Павла Руминова, да
0: впрочем, он... Да-да-да, между прочим а, ви Видео, а, как то кактус а, видео дневники Можете, да, на ютубчике поискать, как да, мы с Николаем Пишите
1: кактус, выбор Классное видео, вообще,
0: Да-да, mm -hmm. мы, мы, мы с Николаем просто 30 минут э, Это было 30-минутное видео Абсолютно, абсолютно неинтереснейшее Ты что,
1: оно классное Мне оно очень нравится Мне тоже, я его иногда пересматриваю. Так смешно То, что мы реально взяли интервью Павла Рубинова Типа, никто больше даже не попытался с ним пообщаться из тех, кто приехал. <laughs> То есть, ну...
0: Да-да, <свят> мы просто мы просто типа с Николаем реально отрабатывали.
1: Оптимист реально минуту по поговорил с ним, там, да, пару вопросов задавал, мы, там 20 минут просто...
0: Да-да, <свят> Николай с ним там <свят> разговаривал на несколько да, языках. Это,
1: но, но это был хороший диалог, такой веселый человек.
0: Ой, да, но это просто, это, это еще те времена, когда 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 нам реально нравилось то, что мы делаем, <сас> не то, что сейчас. Ладно. В общем, фильм «Беглецы» мы смотреть не будем, да, нам не нравится. Ну, если тебе есть что-то еще сказать по премьерам, я вот смотрю тут Fish and Чип», «Вредные друзья», «Коррупционер», фильм Режиссера Рона Скальпелло. Ну, знаешь, то есть, вот ничего. Mm -hmm. Вот из того, что я мог бы вообще хоть что-то сказать про это. То есть, ничего. Не, если бы был Жека, он бы, наверное, сказал: Так, ребят, подождите, вообще-то коррупционер, английский фильм режиссера Рона Скальпелло. И тут играет актер из какого-то фильма, который я смотрел 24 года назад. Э, я тебе могу так
1: сказать, если ведь вот что если интересно по этой неделе. Mm -hmm. есть фильм Присягнувшая тьме The Convent. И я на него ткнул. Во-первых, там играет легендарный актер Майкл Айронсайд. Это раз. А во-вторых, там играет Ханна Артертон, которая является сестрой актрисы Джеммы Артертон, которая когда-то была популярна году в 14-м. Джемм
0: Артертон, кстати, классная.
1: Ну, это правда, но куда она пропала, не ясно.
0: Да, это тоже непонятно. Но Ханна, честно говоря... Как-то я ее, короче, нигде не встречал до этого. А кто такой Майкл Айронсайт? Я ничего. Я, я, я сейчас вспомнить не могу, но я просто. Что, серьезно? Ну вот нажми на лицо этого человека. Вот, пожалуйста. я смотрю и не могу понять. Да. Ты, 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 ты чего? Блин, он играл. В фильмах Пола
1: Верховена, типа, вспомнить все. У меня стоит... Зв... Звездный десант.
0: Слушай, у меня стоит оценка фильма, значит, Люди Икс первый класс, фильмы с ним, сообщество, сериал комьюнити, Терминатор да придет Спаситель, потом Николай, сериал Касл, чё? идеальный Майкл шторм.
1: Майкл это Титан, фильмов класса Б, то есть... Блин, ну. Ребят, пишите в комментариях, кто считает, что Майкл Айронсайд лучший актер вообще. смотрел Звездный десант на Смотрел,
0: конечно, Звездный десант очень крутой, но, но помню, я не помню он, его. Он там,
1: там он там играл, типа того офицера, который э, там лишился ног. Ну ладно.
0: Ой, ладно, но «Присягнувшие тьми, это очередной фильм, на который, как бы, никто не пойдет, но это ужастик, и почему-то люди, которые снимают эти фильмы, зная, что потом у них будет рейтинг 4, почему-то они думают, что. Люди принесут им КАЗ Ладно, я думаю, что на этом мы можем закончить, а то это уже прям прям настолько неинтересно, что я уже просто, просто начинаю засыпать. Давай перейдем уже к чему-то более. Ну давай. Кактус? Подкасто кино и не только. Николай. Так. Ну давай, расскажи нам. Паразиты, ты посмотрел корейский фильм Золотая пальмовая ветвиканского фестиваля. Слушайте, 8... друзья... Сейчас подожди, я, я, я вводную, а ты дальше 8,6 AMDB, 8.5 кинопоиск. 15 минут, значит, э, стоячая овация на канском фестивале. Первый южнокорейский фильм, получивший золотую пальмовую ветвь в год столетия корейского кино. Рекорд для южнокорейского фильма на права, на права проданные по миру. Что это вообще за фильм? это?
1: Слушай, это классный фильм. Это впечатляющий фильм, очень. Правда? Это интересный фильм. Это экшен-фильм, я тебе больше скажу. То есть... То есть, блин, я вообще-то я, я просил мою прекрасную Анечку, чтобы она мне накидала тезис, и чтобы я мог о фильме рассказать, но что-то моя личка пуста, так что придется выкручиваться самостоятельно. То есть ты хочешь сказать,
0: что ты в подкасте не готовишься к подкасту, не знаешь, что ты будешь говорить, пес.
1: Нет, я знаю, но как бы я один, когда я мне не сложно сформулировать мнение о фильме так, как это типа делать умеешь ты. Я могу вот ответить на вопрос тебе, например. И...
0: А нет, нет, давай, выкручивайся, рассказывай.
1: Короче, это фильм, вот, вот все азиатские фильмы, они начинаются в том, как показывается семья, которая живет в говне. Причем не в говне, а вот в говнище. Типа, бедно, плохо. В Южной Корее,
0: я думал, там все же хорошо живут.
1: Ну вот как бы, да, Южная Корея, в принципе, богатая страна, достаточно. но ты понимаешь, что всегда, есть богатые, там есть и бедные, и у бедных много проблем, и об их проблемах нужно снимать кино, чтобы получать награды на фестивале. Типа, ты же не это очевидно,
0: очевидно, я не спорю.
1: Вот. Да. Ну и фильм, как бы он а, начинается с того, что а, один из бедничков этих ну, это, это в принципе написано в синапсисе, он а, устраивается на работу репетитором э по-английскому в дом к богатеям. Вот это, как бы, завязка там, по очереди. Ну, то есть, я не очень хочу рассказывать, что дальше, но. Фу, короче, блин, вот посмотрели бы этот фильм, обсуждение получилось бы великолепным, потому что фильм великолепнейший, он по накалу великолепный, там есть твист классный, там прекраснейший, мощнейший финал, там как бы много эмоций, много много экшена, много мыслей, то есть поднимаются там все проблемы, там неравенство вот этого социального... Так, подожди, а
0: скажи мне, пожалуйста, а ты кому там сопереживаешь, богатым или бедным?
1: Ну там как бы у богатых там особо нет проблем в фильме. Так... То есть там именно, что богатые это как бы такое. Фильм называется... Николай, фильм называется ⁇ Паразиты ⁇ Значит, фильм о том, как бедные паразитируют на богатых. У богатых ну, да. в фильме там все в порядке, в принципе. Они там показывают... У них там проблема в том, что они глупые довольно в фильме. Я вот просто думаю, я думаю о том, что... Вот если бы ты смотрел фильм, ты бы сейчас понял мою шутку. Типа, потому что написано, что фильм был удостоен 15-минутной настоящей овации на Каннском кинофестивале. То есть, очевидно, что люди, которые аплодировали, это все очень богатые люди. И фильм, он как бы с двух сторон. То есть, там он и со стороны бедных и со стороны богатых. То есть, там проблемы богатых показываются такие, то что... Один богатый жалуется другому, то что типа, вот наш водитель плохо пахнет. Типа, и я подумал, что вот эта проблема, она, наверное, жизненна для всех людей, которые аплодировали этому фильму. Потому что очевидно, что все люди, которые смотрели фильм на Каннском фестивале, это люди, у которых есть черт собственный водитель. Как бы. Я просто не хочу реально ничего споделить, просто чем меньше об этом фильме знаешь, тем он реально интересен. Я вообще ничего не знала о фильме, тоже я не смотрел Астралии, мне, мне очень понравилось. Поэтому не, не смотри, Травильевич, посмотри фильм.
0: Не, ну вот, э, да блин, я его просто посмотрю, еще фиг знает когда, через месяц-полтора только. Понимаешь, а так-то, нет, в любом случае интересно с такими, просто, ну, ты, ты мало про него говоришь, ну, что, вот он... Ну,
1: там, понимаешь, это, это сначала как бы комедия, Потом это не, не, немножко драма, немножко. что немножко конец Там есть шутки, а к концу он становится довольно жестким. То есть,
0: о, то есть там кровища какая-то. То
1: есть. Ну, давай я, я как бы отведу голову в сторону, э, не говоря о том, что будет в фильме, но там, там в конце концовка такая, прям, глаза немножко на лоб в какой-то момент могут полезть. Того, что Слушай, а вот с точки
0: там... зрения того, что корейцы, они же. Блин, ну, просто я смотрел, короче... Я, я даже не... Ну, в общем, я корейского кино видел очень мало, если вообще... Ну, то есть даже... Та...
1: Я смотрел фильм «Пылающий», и он отвратительно скучный и тупой. Этот фильм не такой.
0: Я просто о том, что корейцы, они... Я, я смотрел, значит, вот Настя, она очень большая любительница дарам этих корейских. Это, типа, корейские сериалы, там по 15 серий, типа, то есть, там нет сезонов, там просто вот 15 серий, и все целая история. И, ну, мне казалось, что корейцы, они... Типа их актерская школа Она такая немного э -э, Ну она отличается да От вот европейской То есть они как бы не похожи на реальных людей То есть они там все такие очень гротескные э -э, Если злой, то злой Если добрый, то добрый
1: Ну типа ты вот э -э, Вот знаешь как выглядят Типа азиаты из рекламы смартфонов, там, из любой рекламы, они такие все невероятно идеальные. То есть они такие, как из киберпанков. Ну, ну, да, понимаешь, да, даже да. о чем я. То есть, вот, когда ходишь просто где-нибудь в Китае, там в Сингапуре, вот по городу, и видишь, вот на рекламные билборды, да. как у них выглядят люди на рекламе. Да. Они же выглядят вот, просто как герои фильма. Помнишь, может быть. Трон 2012 года, там около 13. И вот там был момент, когда они в клуб пришли, там был еще актер Майкл Шин, играл персонажа такого странного. И вот люди в корейской рекламе, они выглядят так, как персонажи из фильма Трон. То есть, типа, такой непонятный, как бы, гламур киберпанк, я вот так назвал этот стиль. Но в этом фильме... Они все-таки выглядят довольно реалистично, то есть бедные показаны. Примерно такие. Они, короче говоря, в этом фильме азиаты выглядят примерно так, как вот они выглядят в Азии. То есть, ну, типа, богатые вот выглядят, ну, хорошо. В хороших, как бы, в хорошей одежде, такие чистенькие, прилизанные. Бедные выглядят, ну. Не, ну просто
0: такие высокие оценки. Из-за чего? Из-за того, что просто виртуозный сценарий.
1: Фильм очень интересный, он держит напряжение, он поднимает проблемы. Он меняющимся жанром, то есть он, как бы. Блин, он классный, Короче, как зеленая книга, да. Типа, вот ты смотришь, и тебе клевая. Нет, книга. Он, он. Нет. Вообще, никакие, вообще ничего общего зеленая Нет, книги. я не говорю по сюжету. А, я говорю, что зеленая фильм, книга она он... тоже
0: жанр меняет. Там то, то драма, то комедия, ну, там, и так далее.
1: Нет, зеленая книга все-таки от тебе хорошо. Как бы типа 80% фильма, тебе там от нее хорошо. А
0: тут, а тут некомфортно, клампово, да, смотри?
1: Тут все-таки не так комфортно смотреть.
0: Конечно. Блин, ну это, конечно, вот есть... Я... Ну он,
1: он реально, он оригинальный, то есть он, он, не, он не очень похож на то, что есть в кино, в принципе.
0: Вот когда уже на Канском фестивале они перестанут показывать э, кино... Ну, знаешь, вот некомфортное Ты знаешь, да, что э, Ну, типа, один из фильмов, представленных На этом канском фестивале э, Это фильм, который называется «Миктуб. Моя любовь 2» Ну, знаешь еще что-то про эту историю? М -м -м, напомни. Ну, просто, да, нет, ты бы, ты бы Не запомнил знаю. Ну, короче, есть такой режиссер Абдалатив Кишиш Это, значит... Я ц... уже тут сижу, смотрю Да, это, значит, человек, который снял «Жизнь Адель» Который, ну, у... один из немногих фильмов, котором у меня стоит 10 из 10 Потому что это просто совершенно потрясающее мега кино вообще про любовь двух девушек с соплями, сексом просто лесбийским, там, на 20 минут цены ну, ладно, не на 20, там, на 10, знаешь, вот это вот э, с вот этими постоянными, знаешь, она там плачет, у нее там текут сопли, она там смеется, у нее там текут слюни, знаешь, ну, в общем, такое, как бы кино, ну, прям оно э, вот прям, прям жизненное, оно такое вот, э, и очень эмоциональное. И вот он, короче, после этого фильма, он, он значит, за, за этот фильм он получил... Э, Золотую пальмовую вец, потому что, ну, потрясающее кино. А, оно там вывело Лея ле Сейду в люди, да, то есть вот все, все прям стало везде сниматься. Вот, потом он снял фильм «Миктуб. моя любовь. Это просто фильм про молодежь, которая тусуется. И вот он снял продолжение, которое идет 3,5 часа. И. Это типа фильм, с которого люди уходили, потому что там были очень долгие и бессмысленные э -э, сексуальные сцены и вообще никакого сюжета. То есть, типа, люди в основном танцуют и занимаются сексом. И он <небес _> зачем ты снял про это, значит, трех с половиной часовой фильм. Вот, это было просто очень, ну... Очень забавно. И я просто думаю о том, что по какой-то странной причине вот фильмы, на Каннске, вот фильмы для «Оскара» снимают в основном по, по каким-то... Ну, типа, вот хочешь «Оскар» — возьми острую тему, но такую острую глобальную тему, а, сделай из нее красивую картинку с, с известными актерами, добавь туда несколько морализаторских тем, все, вот ты, фильм для Оскара, а фильм для Канского кинофестиваля, это вот взять каких-то неизвестных актеров, просто поместить их в сценарий, где будет куча неудобных ситуаций, и вот, пожалуйста, канский фильм.
1: Ну нет, это самый все-таки паразиты, это прямо такой, то есть, знаешь, если бы это был американский фильм, то по уровню напряжения это было бы что-то типа, знаешь, что-то типа финчеровской исчезнувшей, вот почему-то мне вот что-то подходит такое в голову. Как ни странно.
0: В любом случае, ладно, надо, надо смотреть. Надо смотреть. Но ты, конечно, вообще просто переступно мало вообще рас... рассказал про него. Просто невозможно. Тебя за это... Тебе, Николай, за это нужно подвергнуть э, кактусовому суду за, 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 за неподробности. Ладно. Но ну я думаю, что мы можем пойти дальше Значит, и обсудить еще один фильм, у которого, у, у которого довольно много номинаций на награды у которого, значит, серебряная ветка Канского фестиваля за лучшую мужскую роль, которую получил Мац Микельсон в 2012 году, у которого номинации на Оскар 2014 года как лучший фильм на иностранном языке, и тогда, значит, выиграл, выиграл фильм «Великая красота», который мы обсуждали, в, когда в прошлом выпуске, да, мы обсуждали. Пауло да. Сарантино. Ну, вот я, я рассказывал, да. И вот просто очень забавно, потому что я, я этого ничего не знал. Когда Николай, значит, нам вы в начале выпуска слышали, когда Николай, значит, нам пролоббировал смотреть фильм Охота, мы начали его смотреть. И я параллельно начал, значит, изучать, что это вообще за фильм, какие у него награды, что, чем он примечателен. Вот, и выяснилось, да, что действительно великая красота в том конкретном году взяла «Оскар», а, а «Охота» просто была в номинантах. И, ну вот, посмотрели... Фильм ⁇ Охота ⁇ мы. <смех> можно, можно обсудить, Николай. Давай.
1: Блин, ну это, это так смешно, короче, что, ну, э, типа, из-за того, что ты не зашел типа настроению, ты уничтожил все чаты.
0: <смех> <смех> не, ну, я, во-первых, я не уничтожил все чаты, я туда просто сыпал сарказмами. Это было довольно забавно, честно. Я ничего там, я и вообще ничего такого это. Просто там была тема, что, как бы, да, давайте так, мы сейчас говорим про охоту, мы не будем прям спойлерить, но в этом фильме не то, чтобы прям поспойлеришь. Потому что он вообще он, он Скорее вот про то, как Мац Миккельсон Отыгрывает ситуации, которые дают его герою Он не про сюжет То есть сюжет Он, он, он тут есть, но его тут на три строчки По факту right. вот. а, Поэтому мы расскажем Немножко про что сюжет И почему я, значит, соответственно Взрывал чаты, что Николай называет Короче, я просто думал реально, что охота... Я посмотрел э, синапсис, значит, написано. Учитель живет одинокой жизнью, все время борется за опеку над сыном. Его жизнь постепенно становится лучше, когда он находит любовь и получает хорошие новости от сына, но его новая жизнь вот-вот будет жестоко разрушена невинной ложью. Значит, мой мозг э, и название охота, и лицо Маца Микельсона и его актерские, значит, роли. Я подумал, что это будет фильм про то, как у него кто-то забрал сына, и он пошел и всех убил. Вот я прям думал, такой будет фильм.
1: Чувак, я был уверен, что это фильм о том, как... Ну, он, я, как бы, я знал, что это серьезное кино такое, ну вот, потому что канские фестивали тоже все эти ветви пальмы. И, и я думал о том, что я думал, что это не смотря трейлер, я думал, что это фильм о том, как человек типа пытается отобрать, ну, вот, своего сына там у, там, у жены условно как что-то такое я думал об этом примерно. Но как оказалось немножко
0: не о том фильм, но. Короче, оказалось, что фильм охота. Ну, Во-первых, это один из немногих фильмов, в котором вы можете увидеть Матса Микельсона в роли не злодея и в роли такого обычного хорошего мужика. То есть, вот,
1: да, я думаю, что с ним много фильмов, просто но они все сняты в Дании, как бы, вот, мне кажется.
0: Я на самом деле изучил его фильмографию, но все-таки Николай, его самые популярные роли это Ганнибал. Это казино рояль, казино рояль. И...
1: доктор Стрэндж,
0: да, это забавно да, понимаешь, как бы чувак, который, ну, типа запомнил всем как злодей там со шрамами с какими-то, вот. А, Но ну, в общем оказалось, что Матвич еще он играл в
1: Звездных Войнах, он еще играл типа изгои, Недолго роль правда
0: Ну тоже злодее.
1: Нет, он играл уже, он же играл отца главной героини. Хорошей. А все,
0: все, 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 да, 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 все вспомнил, окей. Короче, фильм оказывается: Значит, про что он? Он про то, как обычный такой хороший мужик разведен с женой, хочет, чтобы сын там жил с ней.
1: Николай, извини, пожалуйста, кстати, Матсу Митильсон на 53. Я просто оставлю это здесь, все продолжаю.
0: Да, потому что это американским всем актерам по 49.
1: Не, ну я же говорил, то, что 53 тоже норм. То есть там 47-53 это возраст актеров. все.
0: Окей. Короче. Я просто... У этого фильма стоят невероятно высокие оценки всех моих знакомых, э и просто до «Кактуса», как оказалось, его ну, то есть, э очень много из моих там друзей этот фильм смотрели, и когда вот я говорил, там, пишу, что вот сейчас будут смотреть «Охота», они мне такие, блин, да клевое кино, вообще прям супер, оно такое очень некомфортное, э оно такое очень серьезное, но это просто потрясающе, да, как бы, и я просто, я прям настроился, что это будет Ларс фон 3, вот какой-то очередной, поэтому я, я разозлился, потому что Потому что мы начали его смотреть, как бы, и вот я говорю, я хотел, чтобы это было что-то такое классное, а оказалось, что это фильм про то, как мужик работает, работал воспитателем, маленькая девочка, значит, одна из его, воз... ну, типа, вот, в детском саду, причем она его... Значит, Дочка его лучшего ну, Его самого лучшего друга, они живут в небольшом Там датском городке а, У них там комьюнити, они там все в церковь Ходят, все там ходят на охоту, тусуются И вот его дочка типа Ну не знаю, типа испытывает к нему там, девочки, не знаю, 4 года, или 3, или 5 Не знаю, ну в общем крош, крош, крошка И она испытывает какие-то такие Странные, какую-то такую вот эмоцию влюбленности Ну типа такой симпатии к нему проникается Дарит ему сердечко, ну такая вот детская Невинная влюбленность А он ей говорит, ну там, совершенно спокойно, тебе там Лучше подарить такому нибудь из мальчиков, там что-то такое. но ну, в общем, просто не обратила даже на это внимания. А буквально, там, я не знаю, днем ранее ее старший брат, там, со своим другом смотрел порно. И вот они там бежали по коридору, и пока они бежали по коридору, они, значит, ей этот планшет с айпадом, прям с таким огромным членом на весь кадр, они, значит, ей в руку запихнули. Она это увидела, но ну, она там очень странно как-то к этому отнеслась, то есть она ничего не поняла, естественно. И она рассказала, значит, директору детского сада, что, обидевшись на Маца Миккельсона за то, что он отверг ее сердечко, что он, значит, ей показывал свой писюн.
1: Блин, ну да и слово сказал вообще ужасно.
0: Ну а как сказать, я же не буду говорить... <с2> ну, вот. Он показал ей свой мужской половой орган Мужской например. половой орган, да, как они там в этом фильме называли Вот, и она об этом сказала И она буквально практически сразу же пожалела, что она об этом сказала Но взрослые, они как бы вынудили ее признать, что да, вот так все и было И, ну в общем, этот фильм о том, как, как бы, он называется «Охота», хотя, ну то есть охота это такая метафорическая охота Фильм про то, как чуваку, значит, живется... Когда э, Вся, значит, ну, типа Маленькое общество Все без, там, условно, проверок Поверило ребенку, хотя знают, что Дети, там, они часто фантазируют И прочее, и вот как это Как вот эта вот маленькая невинная ложь, как она Как бы разрушила ему жизнь Вот фильм, он про то, как вот Мац Миккельсон Отыгрывает вот этот ужас, который происходит э, Реально его смотреть Неудобно э, И Ну, вот я скажу то фильм, конечно, хороший но я не разделил вот этих вот эмоций, которые все просто сказали, фильм просто на 9 из 10, вот, Николай, ты там не понимаешь. Я, наверное, спорить Слушай, не вось... я
1: восьмерочку поставлю ему, мне он понравился, не считаю, что он на 9, но он достойный. Я думаю, что там можно было, конечно, и пожестче все накрутить, и побольше, то есть, вот я с тобой согласен в том, что сказал, где, ну, как бы, не докрутили чуть-чуть, да?
0: Там немножко не хватило, то есть, вот, там есть несколько, ну, несколько, там есть два, два или три момента, когда ты такой думаешь, черт возьми, вот это вот прям несправедливо, ну как же так? А, но, допустим, в фильме «Я Дэниел Блейк» который мы смотрели, когда... Ну, то есть это фильм просто про бедных людей, которые не могут получить вообще никаких социальных пособий но, и просто выживают как но, могут.
1: Но, но в Дэниел Блейке там была прям критическая масса. Да. Вот там всего. просто
0: людей каждые пять минут на них просто наваливали просто ад. Причем он был такой вот как бы логичный. То есть ты смотришь и думаешь, ну да, да, вот так вот и есть. То есть вот ты смотришь, типа, когда вот человеку хреново а становится еще хуже, а потом еще хуже, потом еще хуже. А, и ты смотришь и, ну и понимаешь. А здесь как бы ну, типа, вот случилось. Все, как бы, отказались от общения с ним. Потом произошло несколько критичных ситуаций. Ну, и все. Ну, то есть, как бы, чем закончился фильм, я рассказывать не буду. Это, как бы, ну, все-таки есть какая-то сюжетная интрига. Вот. Но просто он такой вот меня... Меня он как-то на эмоции... Он меня не пробил. И я даже, не знаю, даже мне как-то вот жаль, что этого не произошло. Я прям ожидал, что меня как-то вскроет. Единственное, за что этот фильм можно похвалить, вот прям... Вот, прям аплодисменты, да, за то, что ну, этот фильм он типа обыгрывает тему, о которой, я думаю, последние полгода и вот реально он попал мне. Фильм 2020 года, а я вот об этом только недавно начал думать. Про навязанные воспоминания. Ты знаешь вообще, что? что ну, типа, эту...
1: нет, расскажи, пожалуйста. Ну, типа,
0: навязанные воспоминания. Это когда. Ну, то есть, в общем, это когда тебе внушают то, чего не было, и ты э, как бы сам у себя в голове конструируешь то, что это на самом деле было. То есть, э, как бы не теория, а получается факт того, что человеку можно навязать воспоминания. Это
1: как, это, это как в людях к черном интернет. А, ты не смотрел, я не смотрел. Да, он,
0: забей. да, я не смотрел. Э, спойлер. Но это просто да, это... Господи, такой спойлер, я ничего не понял. Короче, суть в том, что просто это говорит о том, что разум человека, он. Э его можно лепить из чего угодно. И, и были даже опыты. То есть там вот, например, мальчику родители очень долгое время, значит, по, по, по завету чуваков, которые там проводили эксперименты, они рассказывали, значит, своему там 15-летнему ребенку или там 14-летнему, не знаю, о том, что когда ему было 5 лет, он потерялся в супермаркете. А, а этого с ним не происходило. И вот они это ему рассказали, значит, как-то. И он настолько в это поверил, что когда у него про это спрашивали, он рассказывал он, типа, рассказывал в красках, то есть он помнил, какие там выходили люди, во что были одеты эти люди, в что, что это был за супермаркет, какое это было время суток. Вот, вот он прям помнил, и когда ему родители сказали, что этого всего не было, на самом деле мы это придумали, он устроил им истерику, типа, что, что? Типа, давай охренели, я вот это помню, вот прям перед глазами стоит. И это просто разговор о том, что человеческий мозг, это на самом деле, то есть человек себе не принадлежит, его можно сломать просто вот реально, что угодно, ты ему расскажи, он, блин, поверит в то, что это существовало. Это как раз вот история про преувеличение Например, когда люди друг другу рассказывают какие-то телеги Ну, типа, вот мы с тобой говорим и Я тебе скажу, блин, вот мы там тусовались И он так нажрался, что просто там головой ударился об стол А на самом деле <laughs> На самом деле там все сидели, выпивали На самом деле выпил
1: пол пива Потом
0: сказал, пиво плохое, пить не буду uh -huh, Да, и вот это как бы я, я, допустим, сразу же там, когда про это прочитал Я проанализировал, что у меня в жизни было такого очень много Ты немножко это приукрасил для красного словца Потом через какое-то время ты уже сам в это поверил И потом ты уже рассказываешь это как реальную историю И это типа не потому, что Человеку нравится врать А потому, что его мозг принимает это как Вот как данность И вот охота для меня, да, в первую очередь Это крутое кино именно потому, что Это как бы о том, как Маленькому ребенку, ну то есть по факту Самому невинному существу Да, которая еще не способно понимать, что оно делает зло или добро, да, как ему просто навязали, то есть он сначала ляпнул, а в это взрослые в это поверили и убедили его в том, что это было. Ну да, и просто мужика сожрали. Скажем да, так. да, вот. Ну скажи еще что-нибудь, что ты вообще? Как тебе актеры? Как тебе?
1: Актеры кайфовые. Вообще, я, я всегда говорю, что полезно смотреть европейское кино. Потому что все-таки мы смотрим в основном кино американцев, как бы то ни было. Так что я вот на неделю посмотрел "Паразитов Южнокорейский" и вот европейскую охоту. Американскую кино на неделю не смотрел. Что еще можно сказать про охоту? То есть мне понравился вот момент, когда вот ему в магазине даже типа не продают ничего, знаешь, просто там. Вообще вот так вот по-честному этих моментов могло быть в два раза больше. То есть там буквально показали, что ему не продают еду в магазине. Ну, я же не стал там...
0: специально называть это, я вот не стал, не стал перечислять, ну, да. я же сказал, что Но Я было... говорю,
1: что реально могли бы просто это могли минут 40 показывать. Даже сократили немножко, как мне показалось. Мне кажется, они на монтаже нарезали, такие так, нет. Давайте сцену, где. У него вода из, из крана не идет, потому что кран обиделся, что на нем показывать не будем. Типа,
0: там еще знаешь просто вот, вот в этот, этот фильм в отличие, там там от, допустим Человека-паука, которого большая часть уже кто хотел посмотрели, а, я вот хочу сказать, ну, мы не будем сейчас обсуждать реально там спойлеры финал нет, мы рассказываем про этот фильм как раз чтобы вы захотели его посмотреть, то есть мы вообще рассказываем про такие фильмы для того чтобы вас мотивировать, да, вот посмотреть какое-то хорошее кино. А, я как бы говорю, так как фильм, фильм меня не там не глубоко поразил, я все равно считаю, что ну, если большинство, да, там из моих знакомых, киновкусу которых я там доверяю более-менее, сказали, что этот фильм там 8-9, а, значит, скорее всего, и вам в большем процентном соотношении этот фильм зайдет, да, скорее, чем мне, потому что для меня вот Хелбой снимают, вы все это знаете, значит, вот мне надо, фильмы на 5, Хелбой хищник, вот, вот это мои фильмы да, вот. Но я просто, я просто считаю, что у Охоты, у нее вот финал, да, про который мы не будем говорить, да, что вот там после финала есть просто одна мысль, которую, когда ты обдумываешь, даже немножко не по себе становится. То есть вот ее обдумываешь и думаешь, блин, ну вот, а как я бы поступил в этой ситуации? Знаешь, это... На чьем месте? Да, на месте героя. На, то есть, как бы я думал на месте героя? Не в самом конце, а вообще, вот, в принципе. То есть, вот финальный акт, он такой, что ты вот сидишь и задумываешься, как, как бы я относился к людям. Значит, вот. Буду, будучи главным героем, Будучи, и... будучи главным героем, конечно. Потому что... А я
1: больше думал о том, типа, вот если бы Я вот ставил себя на место, типа, вот как бы я относился к такому человеку, как бы, будучи там тем же продавцом в магазине, типа, знаешь. Вот ну, как бы есть обвинения, и там же в итоге, ну, как бы, ну, скажем, было постановление суда. Ну, там, в общем, момент, что люди не перестают до последнего, как бы, ненавидеть персонажа, да, несмотря на все.
0: Я просто, ты, Николай, говорю, ты вот на грани с тем, чтобы рассказать людям да, вообще...
1: Блин, ну, блин, это же фильм, как бы... О Том, чтобы вот посмотреть на эмоции, это даже не важно, знаешь уже не знаешь. Он же реально в трех, в трех строчках просто сюжет.
0: Ну, вот, вообще, очень важно еще, чтобы, что понять, да, про этот фильм. Я, как бы, вот когда я уже понял, что этот фильм про то, как чувака обвинили в педофилии, я думаю, господи, вот это сейчас будет тягамотино. Ну, типа, вот, во-первых, там в, в начале очень такие долгие тягомотные сцены, в которых люди просто говорят или молчат, или смотрят друг на друга. Но вначале,
1: правда, реально 40 минут просто раскручивается вот. э, экспозиция.
0: А потом, а потом, короче, они просто очень быстренько его раскидали. То есть, фильм на самом деле идет час 55, и он смотрится, ну то есть по уровню динамики, он смотрится просто как любое, любое динамичное кино, то есть оно, э, там, типа, события сменяют друг друга, и ты с интересом за этим смотришь, ждешь, там, чем же кончится, там, э, будет ли с главным героем все хорошо, или все будет, наоборот, еще хуже, да, вот, то есть до самого конца интерес остается, вот, просто главное не давайте себя обмануть, то есть это прям реально такая, ну, она не хардкорно тяжелая, типа, это не груз 200. То есть, вот, нет такого, что ты смотришь, и тебе прям физически херово. То есть, ты думаешь, господи, ну как же так же. Вот. А, нет, ты просто смотришь, это, это такое серьезное социальное кино. Оно поднимает проблему, которая может произойти с каждым. То есть, вот, это, как знаете, ну, в Москве, например, участились такие случаи, когда, значит, чувак едет, заходит в лифт, с ним заходит маленькая девочка.
1: Это, блин... Вот это вообще всегда мой страх просто, что...
0: Ну я просто поэтому с детьми просто я, не захожу кажется, в лифты.
1: Я никогда вообще просто... И вообще где угодно это просто встать рядом с каким-то маленьким ребенком, это как бы...
0: Нет, это вообще, да, это, конечно, в России это не так раскручено, как там за рубежом. Да
1: почему? Посадили за какого-то мужичка у нас за то, что... Он просто где-то в спортклубе, он просто сидел на одном диване с какой-то девочкой. И даже было видео, где было видно, что просто он просто сидит. То есть он, вот, вот он сидел своими делами, занимался там, мужик, вот, тренер девочка села Да, да, я помню, да. Его... Но это, там, вот
0: видимо, же... да, видимо какое-то прям сфабрикованное дело, то есть, там, ну... Ну,
1: это же вообще просто с ума сойти, может, уму не постижить. Не, ну,
0: здесь так это просто мошенники так делают, в том плане, что, то есть, там, что-то там, не знаю, ребенок заходит в лифт, потом он, видимо, что-то там рассказывает, устраивает. Ну, то есть, я бы, я просто со советую, так, значит, если ребенок не ваш... И вы, при этом, не и вы при этом половозрелый, да, там мужчина в первую очередь, да, женщина все-таки во вторую очередь, потому что они как бы э, типа. Им, им меньше что-то можно предъявить В отношении того, что они там могут в лифте там Сделать с ребенком в меньшей не, степени. На самом
1: деле, же, вот Николай, если так подумать Женщина может тоже сделать то же самое, что и мужчина Как
0: бы да, но Именно вот эти мошеннические схемы Они скорее будут проворачиваться, я про это говорю Про сознание вот этих угу. вот мошенников То есть скорее это будет проворачиваться с мужчинами, чем с женщинами Короче, если вы там здоровый, половозрелый мужик Просто не, вообще не тусуйтесь С чужими детьми, вот просто Не, не стойте никак, с ними рядом никак, это никак, вот, да. в, этом, это, в этом просто нет никакого смысла понятное дело, что, типа, вероятность того, что в вашей жизни произойдет что-то подобное, она равна практически вот нулю. Как вот, знаете, как авиакатастрофа. Практически нулю. Но а, в теории, да, как бы, когда когда в нашем мире просто ну, типа, вот условно, да, берем вот эту стандартную ситуацию, вот Кевин Спейси, да, он, типа, преданно строкизму а, на, стал после того, как чувак абсолютно без каких-либо доказательств сказал, ну, типа, 15 лет назад Кевин Спейси начал ко мне приставать. А, и... Ну и дальше пошло-поехало, да, ну то есть по факту... Не, ну, то есть Кевин Спейси, ему даже не дали просто выйти перед общественностью и сказать, господа, вот смотрите, такого не было, он все придумал. Ну, то есть вот так вот было и у героя охоты, да, вот ему говорят, типа, чувак, ты изнасиловал ребенка, он говорит, подожди. С Кевином
1: Спейси вообще невероятно, когда человек просто, ну, вот если бы он как бы пытался хоть себя защитить, я даже не знаю.
0: Тогда про охоту. Ну, короче, это вот этим фильмом и как бы и хорош, да, что вот он под понимает историю о том, что... То есть, этот фильм не о том, что тебе нужно быть осторожным, да, там, не подходить к детям, <laughs> да, там, и так или, или там то, что тебе не нужно идти воспитателем в детский сад, не дай бог. А, этот фильм просто о том, что, короче, ты не защищен вообще ни при каких обстоятельствах нигде. То есть, может случиться все, что угодно. И плане... еще
1: эта история о том, что, как бы, вот одна маленькая ложь, и против тебя весь город сразу, вот все люди против тебя. У него там остался буквально вот его... Получается,
0: сын, и, сын и, и, и. Его брат.
1: сын и, и, и этот мужик, который крестный. Он его, он, он его брат, никаких ну, его или знает. Просто, ну, крестный, я что-то не понял. Он просто крестный его сына, как бы, то есть, типа, друг, да. Лучший друг, как бы от него отвернулся там. Ну, женщину, ну в принципе, сам выгнал, конечно.
0: Вот. Ну да, ну, то есть, ну, ну вот. В общем, посмотрите. Посмотрите, напишите в комментариях, что вы думаете вообще про фильм Охота. А он, если что, да, если там вдруг кто-то, не знаю, перерывает. В нем нет никаких. Ладно, в нем есть одна сексуальная сцена, но она такая на, 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 на 3 секунды. И нет никакого насилия над детьми. Там нет никаких. То есть вот все, что там есть, это вот, ну как бы это вот моральное насилие. Вот там очень много говорю, вот фильм смотреть местами тяжело из-за того, что ты понимаешь, что все вокруг очень несправедливо. И хотелось бы, чтобы, конечно, главный герой это типа все разрулил, а, а лучше что-то не становится, вот так вот. <laughs> То есть вот, 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 вот такое. Но если, опять же, если вы возьмете всего смотреть... И вы при этом см смотрели какие-то фильмы сканских фестивалей и вообще знаете вот эти жанры социальных драм, ну вот для то есть вас это
1: вот вы в этом фильме будете как рыба вводить. Да. То есть фильм снят по законам, по всем, <свист> как, да. то есть по учебникам, я бы сказал даже. Как это Просто вот бинго, по, да? по, 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 по методичкам, как получить вот премию на европейском кинофестивале.
0: Да, но ну, типа как там был этот фильм Михаила Ханники "Любовь", да, который я до сих пор не смотрел, потому что я просто, я просто знаю, что я вот не выдержу его. Это типа фильм про то, как вот э -э, там старики, мужчина и женщина, значит, вот они друг друга любят и вот у нее значит начинается как это слово, Господи. Ну в общем, она у нее начинается деменция. И вот, Ой, и вот как это... грустно
1: звучит вообще.
0: И вот и вот они как бы. Что -то... что -то ты говоришь?
1: Говорю, сюжет очень грустно звучит, я уже не хочу этот фильм смотреть. Так
0: вот в этом и суть, это же вот все, все вот эти вот, э, все вот такие социальные картины, они все берут вот такую, ну хорошо, вот давай вот, я тоже не смотрел, значит, не Любовь Звягинцева, да? Но тоже, это же история. Я
1: смотрел, она, вообще, на самом деле, Звягинцев, он гораздо более жестокий, типа, чем европейские режиссеры. Звягинцев, он вообще же не оставляет, как бы, надежды просто людям. То есть, Охота по сравнению с фильмом Звягинцева это самый оптимистичный фильм в мире, Ну согласись. А, ты не смотрел не любого? Я смотрел только
0: возвращение у Звягинцева. Слушай,
1: но в любви нету вообще ничего хорошего, кроме поисковых отрядов. Вот серьезно. Типа, все люди там говно, все говно человек, говно человек, говно человек, говно человек, говно, поисковые отряды хорошие. Все, как бы. Типа. Ну.
0: Ну, вот, ну, в общем, да, вы понимаете, вот, а, есть, есть, если вот вы хотите посмотреть какое-то такое, ну, типа, светлое кино, но тоже немножко социальное, я уже, я уже про него рассказывал, в как, то называется, фильм называется «Дорогая, не переходи эту реку», корейский фильм. Слушай,
1: Николай, извините, просто можно я в двух словах еще расскажу, что-таки, ну, вот, в Ягинце все таки вот, ну, жизнь, она все таки сбалансирована, да, вот есть хорошее, есть плохое, ну, как бы, не знаю, вот, вот часто бывает такое, что в твоей жизни есть и хорошее, и плохое. И не может быть так, чтобы вот все было вот говным, говным говно. Я вот многое слово говорю. А вот Звягинцев почему-то вот, он кино показывает так, что вот, вот все плохо. Томас Винтерберг как бы оставил персонажа, но ну, все-таки него ну, было все плохо, но все-таки там были какие-то вот сын, крестный его сына. То есть там были такие лучики надежды, в принципе. Поэтому я просто не понимаю, вот Звягинцеву нельзя снимать такое кино, потому что... Оно неправдиво Не, ну смотри, это фантастика, вот примерно от уровня инопланетного вторжения. То есть такая же фантастика.
0: Не, ну я Дэнил Блейк тоже тяжелый и депрессивный фильм. Там тоже нет ничего, ну... никаких проблесков. Там есть несколько, э -э как бы, несколько смешных сцен. Ну, то есть, не смешных, а типа вот не несколько моментов, когда забавно, да, когда там даже может посмеяться. Но это только добавляет горечь <фильм> фильму, потому что там такой, знаешь, смех сквозь слезы. В общем, я не знаю, но... Ладно, я...
1: Я, честно, смотрел, я, честно, смотрел мало очень такого кино, чтобы о нем всерьез рассуждать. Не вспоминается какой-нибудь фильм, типа «Между рядами». Ты не смотрел его? Вот, нет. Нет? нет. Ну ладно. Ну, вот Это и... тоже немец... немецкий фильм, в котором тоже, ну как бы, не очень...
0: Я, я говорю, я, я вот советую посмотреть фильм ⁇ Дорогая не переходи эту реку ⁇ Это фильм вот про двух корейских старичков, которым значит жене 89, мужу 98. И это просто, ну, просто потрясающий фильм. Просто вот он потрясающий, и ты, ты вот его смотришь, сначала ты просто смеешься, потому что это правда очень смешно, они очень мило друг друга бронят. То есть это такая реальная история двух, двух людей. Вот. То есть это полудокументальный фильм. То есть там люди, которые снимают, он, это, это действительно документальная съемка, но при этом снята еще красиво, да, там в несколько То есть это эти
1: самые прям люди настоящие, не
0: актеры. То есть это да, это прям не актеры. И вот, э, ну, это, то есть говорю, это такая короткая история, там, на буквально 86 минут просто о том вот, то есть она вот там его, не знаю, там веником его гоняет, что ох ты там. Знаешь, я, я думаю о
1: том, что вот типа, значит, женщине получается здесь 89 в фильме, а мужчине 98. Да. Наверное, когда они встретились, люди говорили о плохо, у, у них большая Разница в возрасте, типа, у, нашла, себе, на, нашла себе там этого. Он, да, да, говорили, да. говорили, нашел себе молодуху, Анка, нашла себе старика, знаешь, типа, того, говорили про них,
0: наверное. Ну ты представляешь, а, а вот как бы а там в фильме показывают: они вот ходят, типа, в, в, там в ярких нарядах, держатся за ручки, к ним приезжают дети, которым уже, знаешь, там по 70, ну, типа, понимаешь, да, там внуки, которым по 50. Понимаю. То есть, вот это вот. А, и Ну, это вот, это вот это прям реально потрясающее кино. Да, конечно, в конце вы просто будете, ну, типа, я не знаю, вы будете перекрывать все щели в вашей квартире, чтобы э, вода от ваших слез не затопила соседей. Вот. О, это... Потому что ни никакие, никакие фильмы про собак вообще, они вот просто после этого фильма ты... Как это? После этого фильма просто него вообще в принципе эмоционально восстановиться тяжело. Потому что он, ну, просто он, он типа меняет сознание. А, но он очень хороший.
1: Николай, у соб... У «Собачья жизнь 2», кстати, рейтинг на Кинопоиске 8.
0: Да, я видел, да, я видел. Я говорю, Николай, это, Прикольно. видимо, я, я на самом деле только рад, но это какой то сумасшедший вообще собачье лобби.
1: Да, собачье лобби, я даже не буду спорить.
0: Ну вот, то есть люди просто... что
1: такое лобби существует, хорошо.
0: Вот, ну и дай боже. Ох, ладно, короче... Есть что-то еще что добавить или все? Потому что мне кажется, что мы много уже сказали.
1: Mm, в принципе сказано. Ты про... Про, охоту про охоту добавить или что? Про охоту, наверное, все. Смотрите обязательно, ребят. И как бы даже не знаю. Вот я ну, всегда стараюсь типа в оригинале смотреть фильмы на языках, которые я ну, могу понять там, типа английский, немецкий. Я смотрю в... стараюсь оставить в оригинале. Я не знаю, имеет ли смысл смотреть охоту типа на датском с не, русскими с Да пофигу
0: вообще. Абсолютно. Мне кажется, что охота на ее можно спокойно смотреть на типа просто, просто в дубляже или в там просто там вообще не важно, как герой говорит, потому что он на самом деле не очень много говорит. Там очень важно, как он вот смотрит, какой смотрит. у него взгляд, какой у него вот у него очень много типа вот чем европейское кино опять же отличается. Тем, что там хорошо показывают, когда герои думают Вот они ничего не говорят, но у них мысленный процесс И ты вот его считываешь с картинки
1: Да. Блин, я так надеялся, что он магазин
0: подожжет. Ой, я вообще, я, я, я вообще, честно говоря, надеялся Что все-таки в конце он возьмет ружье и всех убьет Вот я, 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 я правда, я, я очень на это рассчитывал Потому что тогда бы этот фильм а, обрел бы такой, знаешь а, Такой жесткий социальный статус, такой культовый А так это просто, ну, такое вот кино Типа так случается вот. Короче, я еще так. посмотрел фильм Шафт.
1: Шафт? Это же тот самый фильм с Сэммиэлем Джексоном, который уже был 20 лет назад.
0: Да, ну, в общем... Я просто не хочу вообще забивать эфирное время сильно этим фильмом. А, просто, типа, в 71-м году был первый «Шафт», в 72-м году был второй, в 73-м был третий, типа, очень популярный кино. серьезно? Да.
1: Я не знал, что «Шафты» были до самой речи. А, в смысле? «Шафт» —
0: это вообще, это типа, это культовая... Николай, потому что кто-то не читает мой телеграм-канал. Ты, небось, уже и отписался от него. Так вот. Не,
1: я не отписался. Короче,
0: это, типа, культовая блэксплотейшн-франшиза. Uh, то есть там прям вот нигеры которые Эй, нига Там пусе но пусси? Ну, знаешь, вот это вот такое вот говнище, простите, да? Вот такое прям по Пошлое, знаете, вот это вот прям Прям вот Ну, вот такое, да? Опять же, я не смотрел оригинального Не могу сказать, так там было или нет Да? Но, по крайней мере, в новом фильме в новом фильме было вот прям так. <смех> То есть, потом. Ну, тема в том, что это все, это все не ремейки. То есть, есть оригинальный шафт, есть шафт с Эмили Мейл Джексоном. Это про сына того шафта. И вот появился новый шафт 2019 года, который, к моему удивлению, оказался на Netflix. И я не знал, что его купил Netflix, потому что снял его не Netflix. Они просто, видимо, его купили сразу же, потому что у него премьера мировая, 14 июня 2019 года. И вот я зашел, типа на выходных, в Netflix, и вот он там уже был. Да, соответственно, но я не видел до этого Новость, что он там анонсируется Короче, это просто Кино вот. То есть В этом конкретном шафте Главный герой, ну то есть, главный герой опять же Лил Джексон вот, а, Как и в шафте 2000 -го года но, как бы, центральный персонаж — это его сын. То есть, внук оригинального шафта. И тут, типа, три шафта. То есть, все-таки
1: Сэмюэл Джексон уже начал играть отцов главных героев. Ну да. Обидно.
0: Так вот все уже. Слушай, Сэмюэл Джексон уже 70 лет. Уже пора бы играть отцов. Да понятно, понятно, Просто очень смешно. Опять же, я вот почему, например, я этот фильм советую посмотреть тебе? Потому что тебе он просто процентов понравится. Потому что этот фильм, он как бы весь пропитан вот этой вот харизмой Сэмюэла Джексона, где он постоянно мазафака-мазафакен. Hate The факин Snakes and The Smotherfucking Plane. Знаешь, вот вот здесь просто все после, тут, тут очень много, очень много такого черного, такого. Именно не черного, в смысле, черный юмор, а вот именно такого. Э ну блин, типа афроамериканского юмора. Э
1: блин, слушай, Можешь себе представить, что Сэмэль Джексон в браке с одной женщиной э где-то с 80-х годов, и у них всего один ребенок.
0: Ну так вышло. Странно. Че? Блин, ну. Ну, 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 случается Видишь, написано, Блин, ну
1: когда у, людей, когда у людей очень много денег Как бы Его ну, дочка, ладно?
0: видишь, работает продюсером Спортивного канала, пишет а, Э, не, Джексон вообще красавчик Но по, тема в том, что в этом фильме а, Он В общем, я просто о чем рассказываю Вот он играет отца главного героя Типа главному герою 25 Джексону по фильму 60 об, ну, типа, а самому старшему шафту, который в этом фильме тоже есть, который оригинальный, ему, типа, по этому фильму, ну, видимо, 80, ну, видимо, так, но в жизни старшему шафту 76, а Сэмюли Джексону 70, понимаешь, у них разница всего 6 лет, но, типа, ну, типа, Джексон до сих пор играет реально, он до сих пор играет чуваков, то есть он здесь, он такой же, как э, Ник Фьюри в Капитан Марвел, то есть ему 70, а он просто бодренько бегает, Но только
1: Ник Фьюри, нет, на самом деле, в, в Нике Фьюри было, типа, видно, что, ну, не всегда ему достает, как бы, бодрости, и в некоторых моментах, где он мог бы бежать, он просто стоит, знаешь, ну как бы, ну но, конечно, он в блестящей форме, наверное. Но
0: они это все снимают. Короче, а здесь, здесь он выглядит просто еще моложе. То есть вот просто у него здесь, там, не знаю, говорю, там черная бородка, такой же задурный цвет То есть по факту, если взять Сэмюэля Л. Джексона образца там, крепкий орешек 3 и образца фильма Шафт 2019 года или там, я правда много отличий не найду. Я не помню, чтобы он шибко много бегал и в крепком орешке. Потому что его фишка в основном это просто говорить какие-то колкие фразы. И, и жестикулировать руками, вот это вот он тоже любит. А, в общем, если вот вам этот актер нравится, то фильм нужно обязательно смотреть. Это, конечно, абсолютный кал, то есть фильм просто категории Е. А, но, а, но в нем есть удачные шутки, удачная сатира там над современностью, когда он там спрашивает у чувака, типа, ты вообще, ты еще хоть раз видел Он такой, типа... А, он такой, типа, а ты... Ну, типа, ты по мальчикам или по девочкам? Ну, типа, он сыну своему говорит. Он говорит, ну, типа, я по девочкам. Он такой, типа, «Точно?» Типа, он такой Д -д типа Have you seen the pussy? Он, он такой, yes он такой, Describe it Знаешь, <связь> <связь>, типа, опиши ее Блин, <связь>
1: это <связь> смешно <связь> Ну вот Причем <связь> это бы могло зайти в любой фильм Типа, Тарантиновский, <связь> Типа, знаешь, Джексон Джексоном
0: Да, ну короче это И здесь сезон. вот здесь прям много таких шуток И очень много такой темы Когда, знаешь, там типа Сын такой, ну, такой говорит Вот, я типа был в доме этого наркобарона И меня там побили просто Его там прихвостни Сэмин <связь> просто берет дробовик Приходит там, простреливает колено Одному, второму Ну ты знаешь, это вот такое прям Гротескное очень кино там простреливает колено и там говорит, что вы обидели моего сына. <смех> Мазофакеры, ну значит, это вот все. <смех> ну прям, но ну, ну, мы его смотрели сабами, то есть прям вот все четко, то, чтобы, чтобы получить вот такое стопроцентное погружение. Я думаю, что если этот фильм смотреть в дубляже это будет прям параша. То есть вот, то есть вы будете смотреть, там не будет переведена ни одна. На есть. самом
1: деле, на тот мужик, который у нас озвучивает, Сэм Уилья Джексон, он молодец, ведь тоже, он очень хорошо звучит всегда.
0: Да, он звучит очень хорошо, но когда фильм выезжает... За счет э, лексики Ну знаешь, это вот как фильм «Плохой Санта» Ты вот его посмотришь в гоблинском переводе Или в оригинале, тебе будет смешно Потому что там много матерных оборотов э, Потому что там э, персонажи Очень такие забавные Если ты его посмотришь в дубляже, то это просто какое-то суперстерильное кино Вот я, я, я просто сравнивал Потому что я смотрел Санту в дубляже я смотрел его там, в «Гоблине» да, И это просто совершенно разные фильмы Также там не знаю, какое-нибудь криминальное чтиво, да, посмотрите его в дуближе, посмотрите его в, ну, просто с субтитрами. Это абсолютно разные картины. Единственное, э -э ну, то есть вот, вот как бы мы не любили, ну, не не любили Пучкова, да, он действительно много, много тех фильмов, которые для нас культовые, да, вот он, 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 им, он им сделал очень хорошие, там, правильные переводы. Это, там, фильму «Снэтч» который большой куш, потому что в оригинале большой куш, честно говоря, не такой классный, вот и ну там тоже криминальные чтиво» и прочее, ну вот такие фильмы как Шафт надо обязательно, мне кажется, смотреть в оригинале. Ну если у вас есть Netflix
1: уговорил, уговорил по старой. Если у вас есть Netflix
0: это типа час 50 просто просто смешного боевика, блин, да я не знаю, ну просто и самое главное, что там даже нету такого, что типа, то есть там в этом фильме, по-моему, нет ни одного... Ни одной такой тупой шутки на тему того, что вот, типа, мы, черные, нас притесняют. То есть это даже странно. Там, там есть просто очень очень смешная шутка на тему того, что он говорит своему сыну, который, естественно, черный, он ему говорит, что... Что, что типа... Как, как, как так вышло, что, что ты разбил, ну, типа, в белого парня, потому что он там смотрит, что этот чувак там пьет, типа, там, кокосовую воду, ну, то есть, он такой, ну, ну блин, в общем, это сложно описать, говорю, очень много сатировано. Ну, вот короче,
1: так. это нормальная шутка для тех, кто любит шутки про, про чернокожих.
0: Это нормальный Правильно? фильм для тех, кто любит шутки про чернокожих и для тех, кто любит шутки над, вот, типа, современным обществом, что, типа, ну, не знаю... Что, типа, вокруг одни трансгендеры и геи, там, это условно, я сейчас говорю, вот, типа, такая, знаешь, там, э, хипстеры пьют кокосовую воду и катаются на гироскутерах, вот, вот здесь вот, здесь обстёбывается то, что, э, типа, вот есть старая школа, когда чувак <laughs> просто в интернет, типа, не умеет выходить, но он там все решает дробовиком в колено, и как бы сын, который работает, там, работает ФБР-аналитиком, и он, типа, все там разруливает, но при этом он такой весь, знаешь, из себя такой прилизанный, приличный, слушает э, белый соул, знаешь, такой, ну вот. Это, ну вот такая вот тема. То есть это э, такое, наверное, отражение современного, с, с, отражение современной Америки вот э, в ее таком среднем классе, ну не знаю. Ну, наверное, так. Не, не в среднем, да. Ну, не, ну там просто, там не про бедняков. То есть там, там, это главные герои, не, то есть они там тусуются в Гарлеме, но главный герой не из Гарлема, и он рос не в Гарлеме. То есть там нет такого, что это, это про, как, про какой-то там вот район, где там все брат за брата. Нет, там вот как раз говорю, там этот главный герой, черный чувак, у него вокруг там в основном просто вот Просто молодые, успешные люди, которые делают карьеру. Типа там нету вот такого, что он вылез из, из какого-то дерьма. В общем, поэтому я говорю, что это такой срез. Типа это Степ именно не над, не над черным, никак там не южному централу. Да, где, где гетто. А это именно вот над, над вот этим вот чванливым миром хипстеров. Не знаю.
1: Короче, меня все равно удивляет, как Сэммуэль Джексон, типа, играет вообще во всех проектах всю жизнь. Типа, вообще, ну не парится, мужик реально.
0: Ты видел, сколько фильмов он снялся в этом году?
1: Наверное, не знаю, в семи. В
0: шести. В семи. давай. В семи, да.
1: Чего там? Мстители, Человек-паук, Капитан Марвел.
0: Шаф. Стекло. Что еще? Что еще? Ну и вот еще и два фильма, которые еще не вышли. Один называется The Last Full Measure, и второй называется Банкир. Вот.
1: Так а он не будет играть в Тарантино? Нет, жалко. Нет, он... мне кажется, могли бы пригласить его тоже на какую-нибудь роль.
0: Ну в следующем фильме, в десятом надо, чтобы, знаешь, надо чтобы Тарантино на десятый фильм позвал всех, кто, кто играл в его там первом фильме, типа там Харви Кейт или. Блин.
1: И мне, в принципе, понравился очень фильм Сенатора Киллера, и мне нравится, что будет вторая часть долго ждать уже, вроде как года два этому фильму, и что-то будет только в 20-м. Так что, ждем. Ну, то есть, вот вот Сэмвэйл Джекс, он тоже классный. Мне кажется. Я
0: смотрю, да, фильм считаешь? в семнадцатом году, да, хороший, хороший. Во вообще, я просто к тому, что чем больше Семи Лил Джексон наснимается вот в таких вот в таких вот фильмах, где он просто играет самого себя, тем просто больше у нас останется хороших фильмов после того, как он все-таки помрет, ну рано или поздно это случится. Но говорю, у меня, блин, ну, да. но у меня, блин, реальное ощущение, что вот если чувак в 70 лет, ну настолько бодрый, то он минимум еще, знаешь, как какой-нибудь сталлонный и. и... Я не знаю, там, Сталлоне и шварцнеггер еще типа лет. Тут
1: скорее надо Моргана Фримена скорее брать, в не, не, не
0: Смотри, Морган Фриман, вот вот примерно как Морган Фриман, то есть еще лет 5. Короче, он будет играть бодрых типов. Морган Фриман просто не герой боевиков, он герой драм в основном.
1: На самом деле, Морган Фриман типа, вот он, ну как сказать, он, наверное, лет 30 играет примерно одинаково, вот как бы, ну, чернокожий, которому уже, типа, за 45. Вот так вот можно описать. И
0: непонятно, за 45 сколько? 50, 70, 80, да, то есть он просто...
1: Но, кстати, в последнее время он немножко
0: пропал все-таки уже. Слушай, ну он там против России какие-то козни строит, ты же помнишь?
1: Да блин, ну деду 82, Николай, какие козни, серьезно? он же
0: там создал Он включил
1: телек, ему сказали, вот там русские плохие, он такой... И начал палкой бить по телевизору, знаешь.
0: Не, ну удивительно, что как бы Сэмюэлл Джексон также продолжает много сниматься. Просто проекты не всегда не всегда удачные, знаешь, там Клинтыс тут к себе уже не зовет. Ну, в общем, я, я говорю, я считаю, что еще, еще лет 5 Сэмюэлл Джексон точно будет играть бодрых типов. Вот, а дальше уже там с 75 и там до 85... -ти пока ноги стоят, он уже там будет играть, знаешь, уже стариков будет потихонечку играть.
1: Блин, типа он родился через три года после смерти Гитлера, можешь себе представить?
0: Ой, Да я вообще, знаешь, я на самом деле просто, когда вот ты говоришь про, про возраст человека, это всегда очень грустно, потому что, ну вот, то есть ты вот, мы вот говорим про человека, про актера, да, он клевый, он там снимается в классных фильмах, но мы понимаем, что ему 70 лет, и это значит, что ему как бы к смерти ближе, чем не к смерти. В любом случае. И типа, что мы все равно вот мы говорим, и вот это вот все, оно имеет и конец. Меня,
1: ты меня расстроил, прям мне грустно. Ну,
0: это вот всегда, всегда, вот когда ты, когда начинаются, знаешь, вот эти вот метафизические, вот эти темы, типа, что да, вот все, все конечно, есть точка А, есть точка Б, что-то всегда становится грустно. Но как бы пока вот в данный в, в данном отрезке времени у Сэмюля Джексона, блин, 6 фильмов, семь фильмов в этом году, и как бы он не останавливается. Слушай,
1: я бы хотел, честно говоря, в какой-нибудь драме его увидеть.
0: Так, подожди, мы же смотрели а, этот поезд, поезд, помнишь?
1: Ну, это скорее боевик, типа, если, если ты про нет. опасных пассажиров Нет, 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 нет до...
0: какой опасный? Вечерний экспресс Sunset Limited, где он, значит, с этим, с Томми ну,
1: Мне он не понравился, этот фильм, вообще. То есть, я вообще не знаю, что это фильм. Это просто ну, разговор типа на 90 минут. Это вообще не кино. Ну и...
0: Да, ну. кино, нормально. Просто, ну ладно. Ну вообще, правда, надо, надо ему какую-то драму, но...
1: А так, я посмотрю типа за 10 лет, ну вот последний серьезный фильм, более-менее, где он играл. Не знаю, это омерзительная восьмерка, может быть.
0: только. Ну и то он там такой, знаешь, такого стандартного, такого рофлянского Сэмюэля Л. Джексона сыграл.
1: Вот Его роль, как бы, ну, которая отличается от всех, это, конечно же, в Джанго он играл. То есть, вот он играл так, как вот выглядит, должен на самом деле выглядеть, типа, ну, Джексон в 70, как бы, а не так, как он выглядит сейчас. То есть, ну, понимаешь, да? Забавно. Ой. Типа, по-моему, это был мем такой, что а, ну, в 90-х 90 годах выходили а, части фильма Star Trek, а, где играл а, Патрик Стюарт, и он играл, типа, главного героя. И это был фильм там 95-го года, и там было показано, как вот они его состарили. Он показан состаренный, он такой старый И 20 лет спустя он был показано Типа Патрик Стюарт в 95-м, Патрик Стюарт э, 2015 И типа он не выглядел так старым Как они его состаривали Типа на 20 лет, то есть он выглядит примерно так же Как и выглядит. это очень смешно
0: Почему, О, а почему у тебя фильм стекло оценка не стоит? Я просто не смотрел его, Николай Как тебе такое? О, блин, я почему-то думал, что ты его смотрел Ну ладно Окей, ладно, я думаю, что на сегодня мы можем закончить, потому что мы уже и так на два часа наговорили. Я думаю... Да,
1: Жека нас сегодня это самое, не захотел с нами общаться, ну, ничего, в следующем выпуске, наверное,
0: придет. Да, в следующем выпуске, наверное, придет. Ох, в общем, очень, очень интересно, что когда этот выпуск выйдет, я буду в Риге, а когда следующий, я уже буду в Питере. Это, конечно, приятно. Прикольно. Да.
1: Реально, мы последние 15 минут просто-просто переливали, знаешь, из одной бутылки с Самуэля Джексона в другую.
0: Да, 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 да. Знаешь, это берешь кувшин в один стакан, из него в другой
1: У нас есть такой жанр, когда мы такие просто берем только. Давайте-ка посмотрим фильмографию актера за последние 15 минут. Это вот реально просто причем Самуэль Джексон уже раз девятый, наверное, в этой рубрике. Это по-любому. Слушайте,
0: я вот обращусь к нашим слушателям, которые дослушали до сюда. Я заранее реально про. Прошу вас прощения за то, что у нас э, такой этот словесный понос. Просто просто иногда нам нужно нужно поговорить. Да смысле, знаете, прощения, не в
1: рамках все рады, нам нужно да, просто да, не в
0: рамках, знаешь, подкаста, типа, э, типа, там, фильм такой-то, режиссер такой-то, такой-то, а просто, знаешь, типа, перетереть. Да, вот жизнь, она вот такая-то. Вот Сэмюлил Джексон, вообще старый пес, <laughs> не знаю, почему это происходит. Ладно, я нет. думаю, что реально на этом уже можно попрощаться.
1: Блин, Николай в Конге Острова Черри. жалко, что они убили Сэмона Джекса. Точно, а мог точно, быть. мог быть.
0: Он там тоже был еще хоть куда. Блин, в Тарзане он играл злодея. А вы говорите, а вы вообще... Нет, в Тарзане он играл не злодея. А, не он злодея, играл... не смотрел Тарзана Он играл союзника
1: Союзника, Потом этот еще как бы Эт... Три кса, три Ух. В трех частях трех иксов он сыграл, с ума сойти. Странно, что его в Форсаже как бы нет Но я думаю, что вполне могут позвать Хотя,
0: ну слушай, вот. Ну слушай, все, если все, хватит, еще хватит,
1: хватит Этот диалог должен закончиться <свят> Короче, вот его плюс-минус во всех фильмах Озвучивает один тот же мужик Так. Но если присмотреться То в Звездных войнах Вот он играл в Звездных войнах, типа в трех частях типа «Скрытые угрозы», «Атака клонов» и «Меситков». Там его озвучивал другой мужик.
0: Так, и какой вывод?
1: Но это вывод такой, а, то, что этого никто не заметил. То, что второй мужик озвучил Сэм Джексона Джексон так же хорошо, как и первый.
0: Я бы оставил здесь паузу подольше. Потому что, потому что вывод, вывод неоднозначный, что я могу сказать. Ой, ну ладно, нет, все, ты, ты прощаешься первым, потому что это невозможно. А
1: знаешь, Николай, Николай знаешь почему а, этот мужик, вот, который обычно как бы, ну, озвучивает Сэммуля Джексона, он не озвучил его в Звездных войнах»? Почему? Вот угадай. Не знаю потому что этот мужик, он озвучивает еще и Лайма Нисона, а в этом фильме играл еще и Лайма Нисон, и ему пришлось озвучить в этом фильме Лайма Нисона, а не Сэма Вот это поворот. Вот такая вот история. Короче, это был супер-бонус для упоротых фанатов «Кактуса», которые вот просто полную чушь вот уже услышать в самом конце.
0: Да, просто вот, да. И в следующем выпуске я уже думаю, что мы все-таки обсудим третий сезон «Странных дел», уже когда и и Николай вот посмотрят. Вот, э, так сказать, на свежую голову раскидают все свои оценочки. Да. Ну так я говорю, ты первый прощаешься я не буду прощаться, потому что ты меня опять перебьешь. Господа,
1: спасибо, вам что слушали нас. С вами, с вами был Кактус подкаст на кино не только, Николай Цыгулеев
0: и Николай Солнышко. Всем пока, до следующей недели.
1: Кактус, кактус,
0: подкаст